0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos, de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblicks hier bei Wrestling-Infos.de. Summerslam 2018 liegt hinter uns. So ein kleines bisschen hat sich bei uns die Podcast-Müdigkeit breit gemacht. Ich meine, wir haben ja einen Wochenrückblick gebracht letzte Woche, dann die Summerslam-Preview dann die SummerSlam Review und jetzt schon wieder den Wochenrückblick. Alles, wenn ich richtig erinnere, nicht mal innerhalb von sieben Tagen, denn dieser Wochenendrückblick oder Wochenrückblick kommt ja auch etwas früher, als Podcast Sunday sonst immer vermuten ließ. Insofern eine Woche, vier Podcasts, wir sind erledigt. Wir, das ist mein heutiger altbekannter Partner der JE 01 und ich Moin Julian
1: ah, guten Morgen
0: Du gänst am Morgen, also weil du gerade wach geworden bist.
1: <lacht> ja, sagen wir es ist 2025, Uhr, ich war schon arbeiten, aber ja, ich bin gerade wach geworden. Ich war tatsächlich vorhin schon noch mal ein bisschen habe ich ein kleines Nickerchen gemacht.
0: Da musst du doch topfit sein jetzt.
1: Ja, aber kennst du es nicht, wenn du wenn du schlafen gehst und so viele Stunden oder so, ich glaube es war glaube ich mal eine viel das kommt mir ewig lange vor, ehrlich gesagt. Äh, kennst du es das nicht, dass das dass danach noch platter bist als vorher? Das kommt drauf an. Also die Schlafforschung sagt, alles,
0: was so Powernapping 10 Minuten bis Viertelstunde ist, wirkt ungemein erfrischend und alles, was so ab 20 Minuten und länger ist, wirkt eher erschlagend, was die Schlafzeit angeht. Eigentlich müsstest du über 20 Minuten geschlafen haben, weil dann kommt der Körper so richtig schön runter. Er holt sich aber nicht komplett, so habe ich es irgendwo mal gelesen, und ist deswegen noch geräderter als vorher, wenn du dann nach einer halben Stunde einer Stunde wieder aufwachst.
1: Ja, habe ich auch schon mal von gehört. Aber war es bei dir wohl so? Na, nie. So lang war es nicht. Das war wirklich nicht lang. Das war höchstens so eine Stunde.
0: Ja, Dann bist du vielleicht gerade so auf der Kippe gewesen. Ja, das, das kann das kann sein. Zwischen das erfrischendem Powernapping und niederschlagendem Kurzschlaf. Man
1: weiß es ja. nicht genau. Probiert es nicht zu Hause ausgehen, ne?
0: Doch, probiert es mal aus. Ich habe sogar die Japaner haben sogar in ihren Büros diese, diese Matten, um nach dem Mittag dann so ein, so, ein, so ein Schläfchen zu machen, um dann wieder voll durchzustarten. Das wird da richtig gefördert.
1: Ja, das haben also, ich auch schon gehört. Aber die schlafen ist... teilweise auch in der Bahn und alles mögliche, ne?
0: Ja, und wie fühlst du dich danach?
1: Nach dem in der Bahn schlafen? Ja. Ich habe noch nie in der Bahn geschlafen. Hast
0: du doch gerade gesagt.
1: Nein, die Japaner. Ach so. Ja, machen das.
0: Ja, und das siehst du aber auch in Deutschland ganz oft, dass die dann in der Bahn so weg. Dösen okay. ja gut so
1: oft fahre ich jetzt nicht mehr Bahn mittlerweile aber also, echt so häufig
0: ja da war, da war ich aber auch immer auch meistens mehr geredet als äh, vorher manchmal war es aber erfrischend, ist ja egal führt uns auf Abwege wir wollen ja äh, über ein anderes schlafen Loch. <lacht> 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 wobei das diesmal eine doch äh, zumindest stellenweise ungerechtfertigte Bezeichnung wäre denn die Weeklies hatten natürlich einigen langweiligen Schatten, der zum Einschlafen animierte. Aber sie hatten durchaus ihre Momente, möchte ich sagen. Julian, wie hast du sie gesehen?
1: Äh, ich bin insgesamt von der gesamten Woche, also Raw, Smackdown und natürlich auch mein äh, ewiger Liebling Tour 5 Live, ich bin insgesamt sehr, sehr positiv überzeugt gewesen. Kann man auch negativ überzeugt sein? Man, doch, ich finde schon, man kann auch negativ überzeugt sein.
0: Ah, ich verstehe. Dann ist man... Verstehe, von seiner negativen Einstellung überzeugt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, genau. Ich, ich habe das falsch verstanden. Ja, also... Mh, ja, ich fand sie in Ordnung. Es gibt vieles, über das man diskutieren kann, was immer gut ist für eine Wrestling-Show. Wenn man darüber diskutieren kann, dann ist eigentlich der Sinn und Zweck schon erreicht. Die äh, Freaks oder Fans können sich darüber die Köpfe heiß reden. Wie immer, viel heiße Luft um nichts. Aber... Darum geht es ja ein Stück weit auch im Wrestling, muss man noch ganz deutlich auch so sagen. Und äh, das ist besser als 0815 gedudelt, wo man äh, sagt, ja, haben wir gedacht, langweilig, blöd. Hier gab es einige Momente. Natürlich gab es auch viel, was man nicht gebraucht hat, aber drei Stunden sind eben lang, muss man vollkriegen. Zwei Stunden sind auch relativ lang, auch da war nicht alles Gold, was glänzte. Aber es gab entsprechende Momente und die Storylines wurden... Entweder sie wurden teilweise konsequent fortgeführt oder mit einigen neuen pikanten Details gespickt oder sogar zum Teil in eine neue Richtung oder auch eine vermeintlich neue Richtung nur gelenkt. Oder man sagt einfach, was hat sich WWE denn dabei schon wieder gedacht. All das war nach unserem Dafürhalten in diesen WWE-Weeklies diesmal tatsächlich drin. Und wir beginnen mal, würde ich sagen, wie gehabt chronologisch mit der ersten großen Weekly, Nämlich mit Monday Night Raw. Folge 1370, äh 17, soweit sind wir noch nicht mit 70, erst 17. Natürlich im Barclays Center in Brooklyn, New York. Da war ja auch schon der SummerSlam. Ergo blieb man gleich da, wie man das so kennt von WWE. Und veranstaltete die erste Weekly nach dem Sommerfest sozusagen. Ja, ging los mit Roman Reigns der wie gehabt gnadenlos ausgebuht wurde. Aber WWE hat es tatsächlich geschafft, finde ich. Also Sie haben es, fand ich, auch beim Summerslam schon recht ordentlich gelöst, den Fokus von Reigns und dem vermeintlichen Titelgewinn wegzulegen. Beim Summerslam hat man es über den Faktor Braun Strowman hinbekommen, den Fokus auf ihn zu richten und nicht auf den blöden Roman Reigns, so hat WWE vielleicht kalkuliert. Und bei Raw hat man, finde ich, ähnlich elegant reagiert, indem man ihn zuerst das übliche äh, sagen ließ, was die Fans, wie man das erwarten musste, mit USUC oder lauten Buchrufen quittiert haben. Ich habe es euch versprochen und ich habe mein Versprechen eingehalten. Klar, dass es dafür nur Buchrufe gibt. Aber dann, ich habe gesagt, ich bin ein Fighting Champion und heute werde ich verteidigen. Da war das Publikum schon relativ zufrieden. Oh, heute passiert was. Gut, gut, gut. Und dann hat er auch noch Fan Barlow angekündigt als Herausforderer. Da war man also richtig glücklich, weil man natürlich, alle haben gehofft, dass Barlow vielleicht den Titel sogar gewinnen könnte, obwohl jeder unbewusst wusste, relativ sicher nicht. Abgerundet wurde das Ganze von dummen Gewäsch von Baron Corbin und Opa Kurt, der den Plan von Corbin, das Match nicht anzusetzen, mal gleich durchkreuzt hat und sagte, das Match findet statt und du darfst dich von Bobby Lashley verprügeln lassen. ja, Opening-Segment, sag ich mal, konsequent, vorhersehbar, in der Umsetzung für mich grundsolide und in Ordnung, Julian.
1: Ja, ich finde das mal ganz nett, wenn das äh, in den Weeklies auch hin und wieder mal, ich sag mal, Mid-Kader bis ja, Upper-Mid-Kader vielleicht, äh, gegen den World Champion ran dürfen. Das ist immer so, das sorgt ein bisschen für frischen Wind, während der Champion in anderen Fäde ist oder ja, gerade zwischen zwei Fäden oder wie auch immer ist. Uh, das finde ich mal ganz erfrischend. Wenn es dann doch so Matches ungefähr auf Augenhöhe gibt. Natürlich gewinnt der Champion dann immer, ist ja klar. Uh, aber das sind meistens frische Paarungen und mit Rance gegen Balor, das ist jetzt, hat, man schon, hat man schon ein paar Mal, aber fühlt sich trotzdem immer noch wieder ein bisschen frisch an.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, oh, jetzt hat er sein dämon gimmick beim Summerslam verballert. Hätte er es mal lieber jetzt eingesetzt, dann hätte er vielleicht auch gewonnen. Ja, lass ich mal so stehen. Also, ja gut, aber er
1: wusste ja nicht, dass Reigns den Titel gewinnt und dann am nächsten Tag direkt verteidigt.
0: Nee, aber er wusste zu Beginn von Raw, dass er am äh, Ende von Raw einen Titelmatch hat. Da kann er mal den Dämonen raufbeschwören, oder nicht?
1: Ja, weil das komplette Kostüm liegt doch zu Hause bei ihm im Schubkasten.
0: Wie soll das denn gemacht haben? Einen Tag später? Sie sind immer noch in Brooklyn, mein Freund.
1: Ja, äh, was, äh. Es, gibt, es gibt keine der, der, Erklärung. Der Koffer ist schon nach Hause geschickt worden, nach Irland zurück.
0: Ja, nee, ist klar. <lacht> Der Dämonenkoffer sozusagen.
1: Per Express, ja genau.
0: Ja gut, man muss doch ja auch nicht nur eine ne gute Make-up-Frau haben und so ein bisschen rumhüpfen, aber egal. Gut, es ist, ist ja juckt doch überhaupt keinen. Ist auch völlig egal. Ähm, ich weiß so, dass bestimmte Die-Hard-Fans da jetzt äh, drauf eingehen werden oder insbesondere markige Fans werden hier nicht verstehen, warum denn Barlow so blöd gewesen sein, ist, sein konnte und nicht den Dämon wieder rausgeholt hat. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Naja, da
1: muss man ja nicht nur Mark für sein, da kann man doch auch auf Storylines bestehen.
0: Ja, aber das was, sollte was? man doch nicht machen.
1: Ja, das, das, das ist das Problem. Ich mache es ja auch ganz gerne hin und wieder mal, aber ähm, an manchen Stellen muss man einfach einsehen, dass es keinen Sinn macht.
0: Ich finde es immer herrlich, über Wrestling zu diskutieren, ich großartig. Man diskutiert über einen einzigen Schmund und Unfug und
1: Was im äh, Endeffekt alles keinen Sinn ergibt, ne?
0: Richtig. Und dann darüber <lacht> zu, dann eine Wissenschaft <lacht> draus zu machen, ich lache mich eigentlich immer tot.
1: Äh, ja, wir versuchen ist sehr, es ja noch so. Sehr ironisch.
0: Ja, aber wir versuchen es ja immer noch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und äh, Leute, ist doch alles nur eine Show. Aber es gibt ja wohl wirklich Leute, die sich da richtig reinsteigern können.
1: Ja. Respekt. Äh, übrigens, Fun-Fact am Rande, äh, nach der Super DeLorean-Sache aus dem letzten Mal. Dieses Mal was Neues. Finn Balor ist der erste ehemalige Universal Champion, der seinen Rematch um den Titel bekommen hat. Echt? Soweit ich das weiß, ja.
0: Wer war das denn? Barlow war Universal Champion?
1: Rollins war Champion. Rollins?
0: Und ein Lesnar? Nee, ein Goldberg. Nee, Les Goldberg nee Owens. und Lesnar. Rollins war doch nicht Universal Champion.
1: Ach nee, der war im äh, Match beim SummerSlam dabei, stimmt. Nee Owens, nee, nee, Owens, Goldberg, Lesnar, Reigns.
0: Genau. Richtig. So war es. Genau. Walo ähm, hatte ihn, dann war er verletzt, dann gab es dieses Match, das äh, Owens mit Hilfe von Hunter gewonnen hat. Genau. Dann wurde er von Goldberg mal kurz bei Fastlane, glaube ich, von Mania 33 jo. weggefrühstückt. Und,
1: und bei und Mania hat sich Lesnar das Ding geholt. Und seitdem hält er
0: Genau. So, so war es. Und Lesnar hat jetzt verloren. So, Goldberg hat kein Rematch bekommen.
1: Nee, das war ja direkt beim mir Pay-Per-View. Zwischen Fastlane und Mania ist ja nichts mehr.
0: Und Owens hat auch kein... Um hat, aber es wird bekommen, gemunkelt,
1: beziehungsweise es scheint ja doch recht wahrscheinlich, dass Owens dann in der nächsten Woche vielleicht sein Match bekommt.
0: Nachdem er so gut gegen Stormwind gespielt hat.
1: Na ne, nachdem Barlow es eins bekommen hat. Vielleicht versucht man jetzt tatsächlich so die, auf die Beschwerden der Fans. Äh, es gab ja doch schon recht einige, die darauf gepocht haben, dass Owens und Barlow nie ihr Rematch bekommen haben. Vielleicht will man das Problem jetzt endlich lösen. Das haben ja auch die Kommentatoren angedeutet, dass Barlow sein äh, Rematch nie gehabt hat.
0: Ja, von mir aus. Also, WWE macht mal, greifen Sie die Vergangenheit auf, wenn Sie meinen, es passt ganz süß. Mal hat es die nie gegeben. Äh, George Orwell-mäßig. Also, da gebe ich jetzt nichts drauf. Kann sein, dass Sie es machen. Sollen Sie es? Wenn nicht, lassen Sie es bleiben. Fände ich, fänd ich ist ist aber auch ähnlich. in Ordnung.
1: Aber es würde auch passen, eigentlich, denke ich mal.
0: Ja, zumal Owens eh dann kurz abgefrühstückt wird und fertig ist die Lauge.
1: Ja, und danach ähm, kann so. er sich wichtigeren Dingen widmen als <lacht> der Universal Championship. Nee, vielleicht mal wieder ein. Ja. Habe ich ja schon letztens gesagt, eine kleine Auszeit, ein bisschen, ja unbedingt. bisschen Owens frischer. unbedingt, aus, aus den ja. Shows jetzt. Also der ist komplett, komplett am Arsch, ne?
0: Und dann Surprise-Comeback irgendwie bei, bei, bei einer großen Show und dann hast du wieder Pops und alles ist gut. Aber jetzt, Owens ist relativ durch, würde ich sagen. Ja. Also das war nicht so glücklich, was da beim SummerSlam gelaufen ist. Und
1: gut. Aber auch, das auch gut wäre perfekt. Es wäre perfekt, der perfekte Zeitpunkt für eine Auszeit.
0: Ja, ich meine, wir haben ihn heute auch nicht gesehen. Also,
1: ja, heute sowieso nicht.
0: Von mir aus, ja, oder bei Raw, von mir aus muss er auch erstmal wirklich nicht zurückkommen. Er soll sich erholen und entspannen und sich um Frauen und Kinder kümmern und fertig ist. Ja. Auch interessant gelöst äh, Paul Heyman, der sagte, mein Klient hätte gerne das Rematch. Lesnar war übrigens gar nicht mehr da, der ist schon längst zu Hause gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und äh, wird auch die WWE verlassen bis auf weiteres. Das ist jetzt auch safe. Er bleibt nicht bei äh, UFC und WWE zusammen. Lesners Vertrag ist jetzt abgelaufen und er wird sich jetzt voll und ganz auf UFC konzentrieren. Das heißt, dieses Segment hier mit Heyman war nichts weiter als kurze Storyline dahingehend, dass Opa Kurt hart durchgegriffen hat. Lessner will sein Rematch, also on screen. Er bekommt es nicht und wie äh, eigentlich auch reine Willkür, muss man sagen, von Kurt Engel, Wann das Rematch kommt, das ist in einer weiten, weiten Zukunft erst angesiedelt. Ja, konkreter geht's wohl nicht mehr. Also ähm, ist auch egal, zumindest ist damit klar, Lesnar ist weg. Er wurde hiermit elegant aus den Shows geschrieben und er wird für die nächsten Monate definitiv nicht wiederkommen. Das ist ja. Fakt.
1: Ähm, du sagtest gerade, Lesnar war nicht in der Halle zu dem Zeitpunkt? Ich
0: meine, er war da schon
1: zu Hause. Das, war das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass er wohl doch in der Halle war? Und wohl spontan irgendwie eingesetzt hätte werden können. Aber dem Creative Team ist mir wieder nichts eingefallen, wie man das sinnvoll machen kann. Man hat ja auch, glaube ich, noch einen Auftritt und kein Match mehr von ihm, deswegen hat man sich, glaube ich, da dagegen entschieden. Das ist das, was ich zuletzt herausgefunden habe.
0: Ja, ich meine, sowas, sowas in der Art wurde im Observer-Radio auch erzählt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ob äh, Lesnar da, also wirklich da war und spontan eingesetzt hätte werden können oder ob er da hätte sein können, aber man ihm vorher sagte, komm, mal ab, wir haben nichts für dich. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Müssten wir mal gucken. Auf jeden Fall ist er dann relativ schnell nach Hause geflogen. Ob schon während der Show, äh, ob erst während der Show oder nach der Show oder sogar schon davor, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war alles, was wir gesehen haben, Heyman und der hat on Screen quasi abgestunken oder ist abgestunken. Lessner wird bis auf weitere Storyline-mäßig kein Match bekommen, weil er real life schlicht nicht mehr bei WWE jetzt äh, eingesetzt wird, da er sich voll auf UFC konzentriert. Das ist äh, der aktuelle Stand der Dinge.
1: Das Segment fand ich mal gut gelöst. Ja, fand die ich Story. auch. Also, also, eigentlich so war es
0: willkürlich und doof. Aber, ja, aber so ist Kurt Engel halt nun <lacht> Aber gut umgesetzt, ja. Genau, Engel aber... Engel der letzte Dödel mal wieder. Ja, naja, aber also das, das
1: passt halt zu Kurt Engel, dass er halt zu seinen Leuten gut agiert und gegenüber dessen halt nicht. Also das, das passt ja schon zu dem Charakter. Ja, aber eigentlich ist, ist das äh, unglaublich. Natürlich ist es als General Manager nicht tragbar, <lacht> aber es passt halt zu dem Charakter und die Quittung soll er ja später einfach noch bekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wer immer nur sein Bestes tut und mehr nicht kann, der äh, wird dann auch zu Recht ausgetauscht. Aber dazu kommen wir noch später. Ja, dann kam so eine Phase, die habe ich jetzt nicht gebraucht. Also ich muss gestehen, ich, ich gucke es mir auch nicht mehr an, wenn der Riot Squad gegen die Boss ⁇ Hack Connection mit großer antritt. Äh, juckt mich überhaupt nicht, muss ich gestehen. Was, was, mich, doch wirklich, mal was, was mich
1: wirklich stört, ist, dass uh, bei Boss ⁇ Hack Connection, da ist nicht dieser Reim mittendrin. Der fehlt mir. Welcher denn? Ja, so wie es halt bei Barock und McFoley war die rock and sock connection da fehlt mir einfach dieses keine Ahnung der Ach reim so. da drin. weißt du was ich meine
0: ja du meinst äh, boss und hoss oder so ähnlich ja irgendwie sowas the boss hoss ja das hätte doch ja. auch was. <lacht> ja aber ich weiß das ist vollkommen das, ist, das
1: klingt einfach nicht schön finde ich also das das provoziert mich wirklich ein bisschen
0: ich wollte sie eigentlich die hugging bosses haben aber man hat sich auf die boss und hack connection genommen stimmt rock and sock connection das klingt auch tausendmal geiler
1: ja. ja, einfach wegen dem Reim, weil es einfach so leicht von den Lippen rutscht. Genau, es fließt. Ja? Es fließt.
0: Alles also, fließt, sagte ja. schon Heraklit. Auch die tech team namen <lacht> sollten fließen. Ähm, hier nicht. Was war denn? Habe ich was verpasst in den Szenen? Boah,
1: du, ich habe mir währenddessen mit neues zu trinken geholt.
0: Ja, alles klar. Also
1: Alles andere mögliche gemacht, was auf meinem Schreibtisch zu erledigen war. Also ich habe von dem Match auch nicht viel mitbekommen.
0: Kommen wir lieber zu Hunter. Hunter hält eine Promo. Das ist ja schon an und für sich ein ein Gegenstand, der erwähnenswert ist. Aber es war eine typische Triple H-Promo. Mit allem, was daran gut ist und mit allem, was daran bescheuert ist. Hunter ist on screen eigentlich ein lupenreiner Heel. Immer noch. Was hat er für eine Promo gehalten? Eine lupenreine Face-Promo. Faceiger geht's gar nicht, was der da rausgehauen hat. Ich arbeite für euch, damit es immer so bleibt. Ich werde auch bis zum Tod alles geben, damit dieses Produkt für euch da ist. Ich hab gekotzt. Ähm, Hunter macht am Mike auch keiner was vor. Er weiß genau, wann er wie gucken muss. Er weiß genau über jede Kameraeinstellung. Er weiß genau, wie er sich zu inszenieren hat. Er weiß auch genau, was er sagen muss. Trotzdem hat die Promo, finde ich, beim Publikum nicht so gezündet, wie Hunter das wollte. Am Ende sollte alles in einem großen Jubelorkan untergehen, aber es gab bestenfalls Höflichkeitsapplaus. Das ganze Ding hatte seinen Höhepunkt schon zu Beginn, als Hunter sagte, ich bin hier für euch, um das Beste abzuliefern. Da ist die Halle riesengroß von den Aktionen gewesen. Nachher, als er sagte, ich ziehe meine Schuhe wieder an und ich werde nochmal The Game sein, da war der Höhepunkt, glaube ich, schon überschritten. Diese Promo ist von vielen Fans hochgelobt worden. Sie war auch stark, aber... Äh, so super Hunter das gemacht hat, für mich hat sie nicht so gezündet. Wie war es bei dir?
1: Ja, es ist halt einfach wieder so, also das, das sind zwei alte Leute im Ring, die einfach eigentlich jetzt niemand mehr so unbedingt braucht in der heutigen Zeit. Ähm, ich kann mir die WWE-Shows auch super ohne Triple H und ohne den Undertaker vorstellen. Äh, John Cena wird auch nicht vermisst. Großartig. Der ist jetzt auch schon lange kein Teil der Produkte mehr. Ähm, ja, das ist einfach... Naja, Triple H möchte mal wieder in den Ring, dann darf er halt mal wieder in den Ring. Mehr ist es, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, ich glaube, er muss auch in den Ring, um in Australien nochmal die alten Stars da zu präsentieren, um die Halle ja, voll zu kriegen. gut, das
1: kann natürlich derselbe Punkt sein wie in Saudi-Arabien damals. 100, Pro, 100%! Dass man Pro. einfach, ja, dass man die Casual-Fans einfach mit so alten, großen, bekannten Namen nochmal anziehen würde. Das kann gut sein, ja. wird die wahrscheinlich Show bezahlt,
0: haben. der kann auch bestimmt, was gespielt wird. Und WWE will natürlich auch in Australien Na, äh, wobei ich eine, glaub, eine Duftmarke setzen. Da ich glaube, dieses...
1: Ich glaube, dieses Wer bezahlt, der bestimmt den Ton. Das ist, glaube ich, in Australien nicht so krass der Fall wie in Saudi-Arabien.
0: Nee, das, so deswegen habe ich auch nicht den zweiten Aspekt hinzugefügt. WWE wird schon aus eigenem Interesse äh, ja, versuchen, möglichst viele Casuals zu gewinnen. Und genau, deswegen schickt um den Markt man zu Hunter und den Undertaker in den Ring, weil die kennt da drüben auch fast jeder. Oder viele, sag ich mal.
1: Oder? So ist es. Ja, Einfach um den Markt da auch zu erschließen und der Konkurrenz genau. vor, <lacht> ein Schrittchen voraus zu sein. Ja. Wie,
0: wie fandest du denn die Promo? Das interessiert mich auch noch Ja, das
1: ist halt eine typische Hunter-Promo. Der weiß halt genau, was er machen muss und wann er was sagen muss. Also vom Timing alles perfekt. Und ja, gut, die Aussagen... Ja, lässt sich eigentlich auf jeden anderen aber auch übertragen, ne?
0: Absolut, absolut. Und mal wieder, Hunter ist der Heal der bejubelt werden will und als Face wahrgenommen werden will, wenn er sich denn so bestimmte Situationen rauspickt. Und hier wollte er gerne wieder bejubelt werden. Er hat sich als Liebling der Massen- und harten Work, hart arbeitenden Worker für die Fans dargestellt, der auch mal, wenn es drauf ankommt, nochmal doch den Anzug auszieht, um einmal noch The Game sein zu wollen. Ja, wie gesagt, das Publikum hat es wohlwollend aufgenommen. Euphorie sieht anders aus. Die Promo war natürlich hunter gut. Da gibt es, glaube ich, auch nicht viel zu diskutieren. Ambrose gewinnt bei seinem Comeback-Match gegen Dolph Ziggler, das muss auch so sein. McIntyre und Sigler sind, also sowas von erledigt. Also erledigt ist schon wieder so 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 rabiat formuliert, aber
1: sie sind ja, ich find, schon wieder ich find, 0815. Ja, ich finde erst Ziggler ist erledigt, weil erinnerst du dich an eine pinvolle Niederlage von McIntyre? Nein, nein, aber McIntyre
0: keine. ist ja auch nichts weiter als ein, ein, äh, eine Dreingabe zu einem mit card sigler Was macht ja. denn McIntyre? Wann hat der mal Matches Uff. gehabt?
1: Der hat schon seine Matches, aber äh, wenn er sie hat, gewinnt er sie oder ist halt nicht der Gepinte? Deswegen, ich glaube, dieser Heal-Turn von McIntyre gegen Heal-Siegler, der dann zur Face wird, rückt, glaube ich, immer näher. Meinst du? Ja, ich bin mir da. Also überleg doch mal. Sigler verliert die Matches, McIntyre sieht blöd aus daneben. Irgendwann sollte doch laut Story dann so der Twist kommen: McIntyre hat keinen Bock mehr. Ziggler hält ihn zurück und er geht es allein auf die Titeljagd.
0: Und wer turnt dann wohin?
1: Ja, McIntyre aber ist natürlich der Heel. Okay. Weil er seinen so, Freund sein. verrät.
0: Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, weil mich beide so unglaublich null interessieren. Kann, null.
1: Ich, absolut, kann ich absolut verstehen.
0: Also, wenn's... Also, das ist der. Da kannst du auch mir The Revival oder oder was ich wen vorsetzen. Äh, das, die sind für mich genauso interessant wie McIntyre und Sigler das ist Das ist gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es an. Also, das heißt gar nichts. Es ist einfach 0815. Also und McIntyre natürlich auch, weil er mit Sigler verbunden ist, sozusagen. Und er, er, auch beim SummerSlam, er steht neben dem Ring, mal greift er ein, mal lässt das bleiben. Äh, sag ich auch, ja toll. Also. Nee, ich weiß nicht. Das ist.
1: Ja, es, gibt ist, es ist wirklich nicht optimal. Das ist wohl wahr. Ähm, wenn, wenn
0: du sie als Steigbügelhalter für, für, für Ambrose und, und, und Rollins, also The Shield, nehmen wolltest, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann haben sie ihre Aufgabe ja auch gut erfüllt. Nur wie es für die beiden dann weitergeht.
1: Hm. Ja, hm. das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wenn man sie wirklich, wenn man wirklich was mit den beiden was vorhat, dann ist man hier nicht ganz auf dem richtigen Weg. Aber wenn es wirklich nur dafür da ist, um Ambrose und Rollins, aber vor allem Ambrose, overzubringen, dann ist das, ja, genau das, was du machen musstest.
0: Und ich glaube, wenn man sich die Entwicklung anguckt, so ist es doch auch. Also, diese ganze Raw, oder das ganze SummerSlam-Wochenende war ja äh, auf, auf diesen, kommen wir auch gleich zu, auf dieses Endsegment bei Raw ein bisschen ausgerichtet. Da würde ich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Und natürlich brauchst du dann auch ein paar Steigbügelhalter. Das hat sich McIntyre bestimmt anders vorgestellt. Für Ziggler passt es für mich komplett. Also das ist ja. die Rolle, die er seit Jahren spielt. Jetzt durfte er auch nochmal kurz den IC-Champion-Gürtel halten. Hurra. Ähm, aber McIntyre hat sich, glaube ich, vielleicht noch einen Tick mehr erhofft, als er dann äh, sich in den Indies in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren ein, oder drei Jahren einen Namen gemacht hat. so zu, zu NXT, hoch ins Main-Roster, sogar NXT-Titelkurs gehalten hat, dann ins Main-Roster und jetzt schon wieder... 0815.
1: Aber immerhin nicht FreeMB.
0: Ja, Obacht, mein <lacht> Freund. Das kann ganz schnell passieren.
1: Ja. Ja, ja. ja entschuldige mal. Ja, das, das ist wohl wahr. Die sind
0: alle im gleichen Brand.
1: Is Slater ist bei raw. raw?
0: McIntyre ist Raw. Ist Und Slater, Slater ist raw? raw? Ernsthaft? Ich meine, die sind noch bei Raw. Oder sind sie bei Smackdown?
1: Die sind Raw. Stimmt, die sind ja beim, beim Draft rübergewechselt. ja,
0: stimmt. Ja, die sind raw.
1: Mensch, die also, haben wir nicht mehr gesehen. So.
0: sind nicht so weit weg.
1: Ja. Äh, Jinder
0: ist schon tot, Slater ist schon tot. Äh, und ja, Mac. Also. Jinder ist tot im Moment. Ja. Im SummerSlam. Moment, ja das, er war das, auch das, diesmal wieder nicht dabei. Das stimmt. Jinder auch, ja. ist nichts derzeit. Tut mir leid, also du
1: magst ihn ja. Aber nein, du willst du das denn anders sehen? Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja? Nicht das mal Pre-Show! Nö, nee, gar nichts.
0: Und äh, deswegen muss McIntyre noch zwei, drei Wochen durchhalten. Dann ist er auch nichts. Und dann hurra. Äh, Die Hard-Fans werden jubeln.
1: Ja. Ich auch.
0: <lacht> ich freue mich. Ich mag 3MB nämlich sehr gern.
1: Nee, muss nicht sein.
0: In meiner Signatur stand, glaube ich, lange Zeit Rest in Peace 3MB oder so ähnlich, weil ich so traurig war. Ich glaube, vier Jahre stand das da. Also Und dann werde ich sagen, sie sind wieder auferstanden. Ja. Doch, doch.
1: Auch ein Gender-Smiley. Ich, ich verweigere besser. jede weitere Aussage zu diesem Thema.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Ach ja. Auch ich, ein Ich Detail, möchte
1: Ganz kurz, ganz kurz, ja. ich möchte übrigens noch Thomas Meyer grüßen, der ähm, den wunderschönen gender smiley im Board eingefügt hat. Echt, hat er? Hat er.
0: Ich habe noch gar nicht geguckt, muss ich ja mal schauen. Aber, was haben wir denn noch so für neue Smileys?
1: Oh, eine ganze Menge. Dann guck um,
0: ich ja, guck Guckt bei uns, uns im mal. Board, wir <lacht> haben neue Smileys. Scheint richtig zu sein, dass das
1: Die Thema. Seite ist. Echt gefüllt mittlerweile. Also da ist echt eine ganze Menge drin. Ne? Da hat jemand ganze Arbeit geleistet.
0: Ja, Thomas Mayer. Ja, genau. Richtig. <lacht> <Wo ich denn? lacht> Unser neuer, was ist er eigentlich? Boardmanager? Manager. Wie nennt man das? Wir nennen es Community Manager. Community Manager, genau. Das macht Thomas. Herzliche Grüße an unseren neuen Community Manager Thomas. Zurück zu RAW. Ein interessantes Detail, das ich hier nur deswegen kurz anspreche, weil ich es nachher bei den Mädels im blauen Brand auch nochmal ansprechen möchte. Brown Strowman als Kofferträger hat ein neues Hobby. Das Hobby besteht darin, offensichtlich vor jedem potenziellen Match zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, übrigens, fair wie ich bin, ich bin tapfer und nicht feige, ich werde heute vielleicht ein -cashen. Viel Glück, wenn du gewinnst, wird eingecached. Aber natürlich bin ich dann doch nicht so mutig. Ich cache erst ein, nachdem das Match vorbei ist. Also immerhin, er sagt, was er vorhat. Äh, so stellt sich WWE Faces offensichtlich vor.
1: Ja, aber das so. ist genau der Unterschied, den viele nicht, nicht erkennen. Ähm, ich habe extrem viele Beschwerden gelesen über Strowman, dass er ja äh, wohl sagt, er würde nicht angreifen und macht es dann doch mit dem Cache in, anstatt einfach ein normales Match zu fordern mit, mit Termin und was weiß ich alles drum, drum und dran. Aber er, äh, sein Gimmick ist ja in dem Sinne, er sagt, dass er irgendwann kommt und dass man vorbereitet sein soll.
0: Genau. Ja. Das ist so, so ein Mittelding, hätte ich beinahe gesagt. Zwischen einem Match ansetzen und hinterrücks einfach eincashen. Er sagt, ja. wenn das Match vorbei ist, werde ich da sein. Sei genau. lieber vorsichtig.
1: Man kann sich darauf vorbereiten. Genau. also von daher perfekte Face-Taktik.
0: Also eher deutlich eher Face als Heal, sehe ich genauso. Ja zwar nicht ganz lupenrein Face, weil er sich immer noch einen Vorteil verschafft und den auch ausnutzt, aber meine Güte. Aber dafür, ist der, Koffer doch da.
1: dafür ist der Koffer doch da.
0: Eben. Und das ja. ist ein legaler Vorteil, den würde ich mir auch nicht entgehen lassen.
1: Richtig. Gut. Ja das wollte ich -Sieg. Jetzt
0: kurz angesprochen haben, weil wir nachher noch über die Mädels uns unterhalten bei Smackdown Live. Ja, Elias kriegt, sein, kriegt seinen Spot. Alles gut. Kurt Hawken kriegt seine neue Niederlage. Hawkins muss auch
1: 219. sein. 219, das ist aber heftig, ne?
0: Jo. Aber das wird so, das wird irgendwann bei Mania mal reißen.
1: Ja, im Match gegen John Cena oder so. Das wäre der
0: Hammer. Oder gegen Brock Lesnar. Oh, das
1: oh traumhaft. Oder gegen Reigns. Gegen oder Reigns
0: wäre noch besser. <lacht> Reigns wäre perfekt.
1: Oh, das ist mal Pop. Das traue ich dir sogar irgendwie zu, dass sie wirklich Kurt Hawkins irgendwie durch so einen so zufälligen Sieg gewinnen lassen und dann gibt es sofort das Rematch. Und da uh, gewinnt sagt noch 10 Sekunden.
0: Aber, ja, aber das wird dann kein Championship-Match sein. Also
1: Hawkins... Wird ah, nie... gut, alles nicht. ist möglich. Wenn Jinder Champion wird,
0: kann auch Hawkins Champion werden. Das fände also... ich
1: großartig. Ja, es also ist auch, wenn, ist wenn das, alles wenn das mit passiert, wenn das passiert, möchte ich einen Kurt Hawkins smiley im Board haben. Boah,
0: ja, dann, dann wird's den auch geben, bestimmt. Ja. Okay, AOP dürfen auch mal wieder gewinnen gegen Titus oh, Worldwide, die in der Umstrukturierungsphase offensichtlich sind, aber... Na gut. Ja, ein ein weiteres Segment, über das man durchaus reden kann. Stephanie und Rhonda. Also, ich fand das Segment schlecht. Oder ich fand es nicht gut. Aber es war gut für das, was es sein sollte. Vielleicht. Ich glaube doch, es war gut für das, was es sein sollte. Steph hat sich zuerst als, ja wie soll ich sagen, als vermeintliche Befürworterin und äh, Inszeniererin der Women's Evolution, mittlerweile sagt man Evolution und nicht Revolution, das hat sich geändert, ähm, schon lange geändert, aber eigentlich doch als den doch nur menschenverachtenden Chef, der seine Schergen um sich rumstehen stehen hat. Das war bewusst so inszeniert. Also das war jetzt kein Unterton, dass Steph sich eigentlich als die Heldin der Arbeit und der Frauen inszenieren möchte und dann doch nur in eine heelige Rolle zurückfällt. Nein, sie sollte genau als Heel so rüberkommen, die dann ihre Schergen außerhalb des Rings platziert und so weiter. Ronda kommt, nicht so gut am Mike, möchte ich mal sagen. Das war alles irgendwie äh, geht so und spricht dann das typische WWE-Schrottface-Gedröhne. Nein, ihr seid doch die, die es geschafft haben, kommt doch in den Ring, wir sind die Frauen. Und Steph sagt, naja, Ronla, also so sollte ein Champion nicht sprechen. Und dann hat, sie, hat Steph kurz mal wieder die Seiten gewechselt und sagte, hier, äh, sie würde euch doch allen nur den Arm brechen, hat äh, auf die gute Alexa Bliss gezeigt. Großartig, das Mädel ist überragend, solange sie nicht wrestlen muss. Was mean -Spiel und Mic-Work angeht, ist Alexa Bliss um Längen die Nummer 1 im Raw-Roster. Leider muss sie ab und zu auch mal kämpfen, da wird es dann ein bisschen kritisch. Liz, äh, Bliss hat ganz traurig geguckt und Steph sagte, sie wird euch allen den Arm aus, äh, aus äh, nee, brechen, ich glaube Break sogar, Break the Arm. Und dann kommt Ronda und holt natürlich die Pointe sich locker ab. Nein, nein, ich werde ihr nicht den Arm brechen, nur denen, die es verdient haben. Dann wachte auch langsam das Publikum auf und dachte, oh, vielleicht bricht sie ja Steph den Arm. So, ja, Applaus, ihr seid schlau. Und genau so kam es dann auch. Sie hat Steph äh, wieder mit dem äh, Wurf auf den Boden ge 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 gelegt und den Armbar angesetzt und Steph aber auch relativ schnell wieder rausgelassen. Noch peinlicher, die heel mädels kümmern sich um Steph, die Faces kommen in den Ring und beten Ronda an. Also an und für sich zum kotzen, aber es wird vielleicht seinen
1: Zweck erfüllen, oder? Ja höchstwahrscheinlich wäre es das, <lacht> ähm, weil einfach gefühlt alles mit Ronda Rousey funktioniert, egal wie billig es ist. Im Moment ja, ne? Ja, ja, aber das, das Witzige ist halt auch, ähm, Stephanie McMahon steht gefühlt über jedem, über jede andere Dame bei Raw, ähm, nur für Ronda Rousey liegt sie hier, beziehungsweise lässt sich abfertigen, wie auch immer. Also ich, ähm, ich muss und, das haben und, wir
0: glaube ich auch damals schon bei, bei Wrestlemania und beim Debüt von von Ronda mehrfach angedeutet. Was, also im Moment mag dieses 0815 Ding mit Ronda klappen. Aber was es auf Sicht, glaube ich, erfolgreich machen könnte, wer tatsächlich und auch wenn es nur ein Abklatsch ist, wer eine Art Wiederholung der Storyline äh, Vince und äh, Austin ist übertragen auf Stephanie und Ronda. Dass Stephanie immer wieder der böse Vorgesetzte ist, so wie wenn es das bei Steve Austin war, die es immer wieder versucht, ab und zu mal vielleicht sogar gewinnt, aber am Ende sich immer hinlegen muss für Ronda. Das ist nur ein Abklatsch, ich weiß, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass das mit den beiden funktioniert, weil Steph ist nun mal on air richtig scheiße. Man, man, man kann sie nicht mögen, so wie sie da auftritt.
1: Egal da was sie, sie sagt, selbst wenn sie irgendwelche großen Sachen bekannt gibt, selbst dann kommt sie immer noch scheiße und arrogant rüber. Genau.
0: Und, und wenn, wenn sich so einer immer wieder für, für Ronda hinlegt und immer wieder scheitert, so wie der Coyote mit Roadrunner, das war ja auch so ein bisschen die Geschichte mit, mit Austin und McMahon damals, das kann funktionieren. Äh, Gerade weil sie sonst über allen anderen steht. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich macht, aber ich glaube nach wie vor, dass es eine gute Idee wäre, wenn man es so machen würde. Denn sie hat ja schon wieder versagt heute. <lacht> das. Ja, also, ich,
1: ich würde es gut finden. Ich weiß nicht, wie Ja doch. Ich, ich sehe das ähnlich. Ähm Kra. <lacht> Nein, das ist, glaube ich, wirklich das Beste, was man mit, mit Stephanie auch in, in, die, in der Fede machen kann. Also, du du kannst sie nicht über Ronda Rousey triumphieren lassen. Das funktioniert einfach nicht. Das nimmt dir einfach niemand ab. Und wenn es jetzt im großen WrestleMania-Match zwischen den beiden endet, dann meinetwegen. Aber dann lass Rousey bitte auch schnell gewinnen.
0: Ja, also, ich, ich, also, wir haben ja schon ein Match gesehen bei Mania, das überra überraschend gut war, zwischen, das also, diesem Mixed Tag Team gut, ja. Match. Das war ja echt wirklich richtig, richtig gut. Ob's, ob ein Singles Match genauso gut ist, weiß ich, aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig.
1: Vielleicht muss vielleicht. es auch nicht gut sein, sondern einfach schnell vorbei, damit man halt ja, die Dominanz genau. von Rosie sieht. Das, das war ja auch so eine Sache, die wir beim SummerSlam ganz gut fanden, dass genau. die Matches teilweise relativ kurz waren, und das passte größtenteils auch. Sehe seh ich genauso. Vielleicht ist die
0: Matchqualität gar nicht so wichtig. Vielleicht ist hier das Storytelling tatsächlich das, was den Ausschlag gibt. Und bisher finde ich das Storytelling mit Steph und Rhonda eben wirklich gut, weil Steph immer wieder glaubt, ich bin hier die Tolle und äh, Ron Dunning, so verhält sich ein Champion nicht und dann immer wieder auf die Fresse fliegt. Das das finde ich einfach gut, auch wenn es nur, wie gesagt, eine Aufwärm, ein, das Aufwärmen der Storyline Vince und Austin ist, aber es passt. Also Stephanie passt, hat ja. hier so eine Art Konterpart gefunden, der auch als solcher bestehen kann, will ich mal sagen. Es hätte keine andere aus der Women's Division geschafft, auch keine Nikki oder Brie Bella. Ich breche nicht. sicherlich nicht. Auch Charlotte nicht. Also, von daher, äh, das, das muss man eigentlich schmieden, dieses Eisen. Und ich bin gespannt, ob man es erkennt und ob man es auch machen wird. Wenn Steph nicht blöd ist und sie ist nicht blöd, wird sie das weitermachen müssen.
1: Mal gucken. Ja, ja wir haben einfach, wie du glaube ich schon sagtest, das perfekte Gegenstück zu Stephanie McMahon gefunden.
0: Genau. Und sowas kannst du auch nicht suchen. Sowas passiert einfach. Und Ronda ist passiert. Und es klappt. Genau. Ja, Revival und das B-Team, tut mir leid, äh, dass jetzt die Singles-Matches von Dawson und Dash Wilder gewonnen werden.
1: Gut, schön die oder Ansage, auch egal. Die Ansage von Bordell wirkt hier ein bisschen heelig am Ende, ne? Äh, sag nochmal bitte, ist mir durchgerutscht. Ja, als Bordell ist dann, äh, ich glaube, auf dem Kommentatorenpult stand und sagte, ja, ihr habt zwar Singles-Matches gewonnen, recht. aber wir sind weiterhin tech team champions und da könnt ihr uns nicht besiegen. Das hatte irgendwie was Heeliges an sich. Du hast das, recht. sowas was, so was würden eigentlich nicht.
0: nur Heal sagen? Oder Leute, die sich selbst Mut zusprechen wollen, weil sie absolut ein Underdog sind.
1: Ähm, aber ja, du hast recht aber was... das war etwas kritisch. Das wirkte wirklich sehr heilig auf mich. Ich war ein bisschen verwirrt in dem Moment auch, um sich zugeben.
0: Ja, da muss man mal gucken, wie es da weitergehen soll, weil derzeit ist ja das B-Team eindeutig anbiederndes Face-Team, ja.
1: muss man sagen. Und ja, Revival sind halt eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Sie wirkten auch sehr facig, als sie gegangen sind. Ne, Sie haben nichts dazu gesagt und sind einfach gegangen.
0: Ja, bei Revival waren bisher alles andere als Faces.
1: Deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Weil sie in der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie da sind, sie sind ja schon ein bisschen länger in der WWE und sie waren ja immer Heels als Team zusammen. Seit 2014? 14, Nee. Ja, komm. Ähm, ja, 14, 15 so ungefähr. 2015. 29. Juli 15. Genau. sind sie angefangen, so wie ich das hier sehe. Nee, gar nicht. 2014 tatsächlich hat er sofort schon... Äh, genau, die haben direkt beide angefangen als Tag Team, wurden damals noch als The Mechanics betitelt und in den TV-Shows haben sie den Namen nur einmal gehabt und dann sind sie direkt als The Revival weiter angetreten. Genau. Und halt seitdem sind sie immer Heels gewesen und haben als Heels wunderbar funktioniert. Uh, man erinnere sich an die großartigen Matches gegen DIY. Das waren richtig, richtig starke Matches. Jedes Einzelne davon. Ja, weil Und es Tag Team Matches waren, richtig. Ja, genau. Um, ich will jetzt auch gar nicht darüber sprechen, wie die Matches jetzt waren. Die waren kurz. Um, da möchte ich mir gar keine Wertung erlauben. Um, die, die, waren, die waren nicht kurz. Zwei Minuten.
0: Hä? Revival gegen DIY? Nein,
1: die Matches bei Raw meine ich jetzt. Ach so.
0: Also, also ich halte sowieso das B-Team als Face-Team für völlig bescheuert. Also. Gefällt ja, mir überhaupt nicht.
1: Die sind eigentlich die perfekte Wiedergeburt des Spirit-Squads. Zu zweit. Ja, und die waren Heels. Natürlich, waren die Heals. Und die waren super Aber als Heals. Das, das Problem ist, wenn du die gegen Revival stellst, ich sehe in Re für Revival keine, keine Faces.
0: Aber ich glaube, die könnten als
1: Faces vielleicht sogar
0: funktionieren.
1: Ich bin mir da echt nicht sicher. Also. Ja. Ich würde es gerne sehen, dass es funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Aber du kannst die doch...
0: Was sind denn Revival?
1: Revival sind so die Typen, die... Die wollen gewinnen. Quasi so der Typ Drew Gulag so ein bisschen. Wir machen keine Flip-Moves, wir schlagen einfach drauf. Genau, aber das kannst du doch
0: auch als ehrliches Wrestling verkaufen.
1: Ja, natürlich kannst du das. Aber das ist dann halt eher so der Heal-Charakter.
0: Richtig, aber du kannst auch als hart arbeitende Amerikaner verkaufen, die immer an den, an das Ziel glauben, bereits alles dafür zu tun. Das ist doch amerikanischer als Popcorn, sozusagen.
1: Ja, aber dieses alles, was, äh, was sein muss, das ist es ja nicht. Die machen ja keine top moves Und das gehört ja auch so ein bisschen dazu dann.
0: Ja, natürlich, aber wenn, wenn du da die Patriotenschiene richtig triffst, äh, dann ist, dann sind die Spots auch nicht so wichtig, vielleicht. Also, ich, ich weiß es nicht, ob Revival als Face Team funktionieren. Ich will es nicht mal zwingend ausschließen. Natürlich kann es auch nach hinten losgehen, weil sie eben als Heels bisher überragend waren. Aber als Heels nimmt die doch keinen Schwanz mehr ernst bei, bei Raw.
1: Nee, das ich weiß ich nicht. Problem. Das stimmt, ja. Als Faces vielleicht schon. Also es wäre vielleicht äh, mal wirklich ein Projekt, das man ausprobieren könnte. Das und
0: und, 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 und äh, das B-Team, das, das müssen eben die doofen, spinnerten, peinlichen, feigen Heels sein, was sie eigentlich immer auch waren. Das können die auch super. Mir gefallen die als Faces überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Als heals eher. Und ich bin gespannt, wie wenn, wenn die beiden die Rollen tauschen würden, was da käme. Gut, Revival werden schwer haben, äh, als Faces overzukommen. Äh, generell overzukommen, egal als was, sozusagen. Ähm, aber ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. wie team als Face, ich weiß nicht. Vielleicht Turn die Glaube ich nicht. Es aber was ein
1: Indiz haben wir, so ein kleines Es, es wäre wirklich interessant zu sehen, was da rauskommt. also Ja. Doch. Gebe ich dir recht. Bin ich gespannt, ob das mal passiert. Also wenn es passiert, ich bin wirklich gespannt drauf. Finde ich eine coole Idee. Mal gucken. Mal gucken.
0: Vielleicht. Also im Zweifel interpretieren wir da eh wieder nur viel zu viel rein <lacht> und es wird gar nichts passieren. Und die werden, äh, B-Team wird Face bleiben und Revival werden Heals bleiben. Aber das ein bisschen umzudrehen hätte vielleicht. was. Also ich meine, es ist doch gerade ja. das B-Team gerade erst zum Face geturnt. Das war ja gerade erst. Das stimmt,
1: das ist noch nicht lange her.
0: Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Opa Kurt tut immer sein Bestes. Das reicht nie, deswegen ist er jetzt entlassen.
1: Ja, entlassen ist er nicht. Also er ist beurlaubt. Beurlaubt. Auf unbestimmte Zeit oder ja, unbestimmte, unbestimmte Zeit? Zeit ne?
0: Corbin freut sich, er ist jetzt in Charge.
1: Das finde ich cool.
0: Das wird auch lustig. Das oder wird könnte schritt werden.
1: Ja, also Corbin ist in dieser nicht in Ring Rolle ist er super. Deswegen ich freue mich da wirklich drauf jetzt auf die nächsten Wochen mal zu sehen, wie er sich als GM schlägt. Ja,
0: er hat ja auch schon gesagt, äh, er will gar keine Matches mehr bestreiten. Das
1: wird wurde ja sehr deutlich in diesem,
0: in diesem <lacht> ja, jetzt Segment. Hast,
1: jetzt hast du keinen, der mit da reinfunkt Ist doch perfekt.
0: Richtig. Und er wird jetzt auch. Das tolle ist, er wird auch keine Matches mehr bestreiten. Das haben wir kritisiert. Wir wollten ja nur in der Backstage Rolle sehen
1: höchstens kriegen gegen, wir das. Höchstens gegen Jobber. Und die macht schon in zwei Sekunden mit seinem Finisher platt. Das das wäre aber
0: auch eher Storytelling als Wrestling. Richtig.
1: Und deswegen Und das ist ist es auch wieder geil. Ja, weil es einfach wieder die Anfangsphase seines NXT-Runs wäre. Erinnerst du dich noch, als der... Da habe ich ja. damals noch NXT geguckt. Da haben die Fans so diesen Countdown, oder die haben mitgezählt, die Sekunden, wie lange Corbin braucht, um seinen Gegner zu besiegen. Das war super. Das war eine richtig coole Phase bei ihm. Da ist er richtig overgekommen mit sowas. Stimmt. Also das ist
0: eine gute Sache hier, finde ich, Korbel äh, jetzt diesen Spot zu geben. Was mit Opa Kurt ist, muss man sehen. Manche überlegen, ja, vielleicht trainiert er. Es, Gerüchte sogar für einen längeren Run, halte ich für völlig abwegig. Aber vielleicht für das ein oder andere Match, und er macht wirklich Urlaub, müssen wir mal gucken, was äh, real life mäßig mit... Ich
1: meine, gelesen zu haben von Melzer sogar, dass Engel sich auf ein Match vorbereitet, aber ich weiß es nicht genau. Äh, ist halt um die Frage, wo und wann und gegen wen. Ja,
0: wusste, wusste er auch nicht. Ähm, er hat sich nur geäußert bezüglich eines längeren Runs, was er für hält. Ich auch. Also ja. dafür ist er zu alle, muss man sagen. Ey, das ist für, für ein, zwei Matches immer. Und äh, ich wer weiß.
1: Ja, ich finde ja immer noch die Idee interessant mit Jason Jordan vielleicht, aber das ist ja auch ja, das kompliziert. Ja
0: Ob Jordan überhaupt zurückkommt, steht ja an den
1: Stern. Schade, tatsächlich. Also ich fände tatsächlich irgendwie so eine Konstellation Kurt Engel und Jordan gegen irgendjemand anderen. Oder dann einfach die beiden auch gegeneinander. Ich meine, vom Storytelling her wird ja irgendwie auch passen. Da kriegt man bestimmt was hin.
0: Ja, geplant war es ja für Mania. Jordan mhm. und äh, Engel gegen Ambrose und Rollins. Das hat heute und die News habe ich eben gerade rausgehauen, äh, ist in einem offiziellen WWE-Buch über WrestleMania. Äh das fand
1: ich ein bisschen, ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden Bernd-Vicin-Sachen geschrieben und das Ding offiziell von WWE autorisiert? Ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ist aber so. Aber die geben doch sonst so ungern der Backstage-Kram raus. Deswegen, also
0: ich weiß ja nur, der hat der hat schon mal, der hat ein Buch über die Attitude-Ära geschrieben und über das Leben vom Ultimate
1: Warrior auch. Okay, das habe ich jetzt nicht gelesen oder ich habe auch keine Ahnung, was da drin steht, aber da werden ja wahrscheinlich nicht so Sachen drinstehen, wie es war ursprünglich das, das geplant und das hat man dann weggeworfen. <lacht>
0: Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe nur die News jetzt gesehen und habe mich auf den Wrestling Observer bezogen. Da hat Melzer das berichtet. Äh, soll wohl so sein. Und ja, angeblich sogar
1: Kevin Owens gegen Vince McMahon. <lacht> ja, das fand ich gar nicht mal so unabwegig irgendwie. Weil ein 71-Jähriger in einem Wrestling Match. Hallo? Guck dir, guck dir den Typen an. Du, du siehst, wie der gebaut ist. Mein Neck. <lacht> Nee, aber das vom Storytelling her passt das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, aber da musst du doch Angst haben,
0: dass der einen Herzinfarkt kriegt im Ring
1: mit 70. Natürlich. 170. Ja, das ist. <lacht> aber Vince McMahon, der achtet darauf sowas nicht. Ich weiß. Der lebt auf Moment. Da, der achtet da schon drauf.
0: Ja. Na gut. Es ist ja auch egal. Es ist alles nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, warum es nicht gekommen ist. Ich habe nur gehört, dass dieses Match angeblich mal angedacht war. Ja, ob der, ob der Kopfschuss für Kevin Owens,
1: der ihn zum Blut gebracht hat, das war doch ein bisschen zu viel für ihn.
0: Frog Splash hat er ja schon geschluckt. Also. Stimmt,
1: da war ja auch was.
0: Headbutt und Frog Splash, das ist schon... Das ist auch unglaublich, gegen einen 71-Jährigen oder 70-Jährigen sowas zu machen. Ey, egal, die beiden müssen es wissen. Boah. Und sie wussten es. Main Event, Reigns gegen Balor, gute Viertelstunde. Highlight war natürlich dann das Auftauchen von Strowman, dessen Musik kam.
1: Der Blick von Reigns war großartig. Sie Bitte. Wie der Blick von Reigns war großartig, wie beim Rumble King mit Styles damals. Stimmt. Stimmt. Fast er war auch abgelenkt.
0: Eins. Balor konnte das ausnutzen, wollte den Coup de Gras schon ansetzen. Da konnte Reigns aber ausweichen. Spear gegen Balor und der Three-Count ging durch. Strowman kam sofort in den Ring, hat den Koffer in die Hand gedrückt. Es wurde auch schon angesagt: Braun Strowman is cashing in his Money in the Bank Contract. Alles, was nicht passierte, war das Läuten der Ringglocke, so dass er eigentlich offiziell nicht wirklich eingecasht hat, weil die Glocke ja nie wirklich geklingelt hat. Das konnte auch nicht passieren, also eigentlich hätte es doch passieren können, nur weil da jetzt die Musik von The Shield auf einmal kam. Ich weiß nicht, warum das die Leute daran hindert, die Ringglocke zu äh, läuten, aber es hinderte sie daran, denn Ambrose und Rollins kamen und sie haben Strowman auseinandergenommen. Die erste Triple Power Bomb konnte Strowman noch abwenden, weil er war es vorbei. Viele sagen Heel turn Heel turn Heel turn halte ich für Unfug. Das war sicherlich kein Heel turn sondern das war einfach nur ein großartiger Moment, um von Roman Reigns abzulenken. Punkt. Das war's. Aber das Mehr ist auch genau war's nicht.
1: Ich. Es ist genau richtig. Wenn Reigns Absolut. nicht im Mittelpunkt steht, ist es perfekt für ihn. Wenn und Reigns... auf einmal waren alle drei wieder cool. Ja. ja, genau so ist es. Wenn Reigns nicht der mal im Mittelpunkt ist, sondern an der Seite von Rolls und Ambrose, dann wird er gefeiert. Oder zumindest yep. zumindest nicht so krass ausgebot oder ignoriert. So Der kriegt Solange die anderen beiden
0: dabei sind, genau. Richtig, richtig. Ja, so
1: ist es. Also, man macht da alles richtig, finde ich. Und auch mit dem, mit dem Moment, ob Stormwinds wirklich eingecasht hat oder nicht, ähm, da hat man auch für Spekulation gesorgt. Und das ist eigentlich genau das, was man in den Weeklys machen muss, oder? Ja. Fänger für die nächste Woche. Und die, das ganze
0: Storytelling vom SummerSlam hatte den Höhepunkt äh, erreicht, oder das ganze Wochenende sozusagen, äh, bei Raw, es machte alles Sinn. WWE genau. hat den Titelwechsel inszeniert und sie haben es geschafft, das Ausgebuhr von Reigns so weit wie möglich zu neutralisieren. Alles ging auf, muss man ganz deutlich so sagen. Besser hätte man es nicht bucken können, aus Sicht von WWE. Letzten Endes ist natürlich alles nur ein großes Ablenkungsmanöver <lacht> Natürlich. Rains.
1: Aber es hat wunderbar funktioniert und das ich muss zugeben, es macht Spaß beim Zuschauen. Zumindest ja. -Event, äh, dieses Main-Event-Segment war absolut mit. super gemacht. Gehe
0: ich absolut mit. Es ist was passiert. Es machte alles Sinn. The Shields sind genau das, wofür man sie gefeiert hat. Sie sind drei Haufen Badasses, die sich um nichts kümmern als um The Shield. Das hat sie ja. bekannt gemacht. Und, und genau das muss, machen sie jetzt auch. Scheiße. Bitte? Wer ja, macht du fertig erstmal. Scheiß auf Face, Scheiß auf Heel, The Shield, halten zusammen und machen alles platt. Da kann man nicht mal gegen meckern, weil so waren sie immer.
1: Genau. Julian. Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der, das Aussehen von Ambrose habe ich ja in den letzten Wochen noch ein bisschen kritisiert, weil es so ein bisschen nicht mehr so wirklich äh, ja. Psycho, lunette. Psycho aussah, ja, genau. Äh, aber in dem Shield-Outfit, er sieht unglaublich gut aus damit. Das, das passt perfekt.
0: Auch Roland sah wieder unglaublich geil aus mit der ja. Weste. Ja. Auch der Psychoblick wieder, den er dann da hatte nachher. Das hast du, glaube ich, nicht gesehen. Das war auf wwe.com exclusive wo sie nachher auch diese Triple Fist da wieder gezeigt haben. Ähm, das, diese, diese Aufnahmen sind aufgenommen worden, unmittelbar nachdem sie... Genau, das ist
1: ja unten bei uns unter dem Bericht drunter. Ne? Genau,
0: richtig. Nachdem sie Strowman ja. durch das Pult geballert haben, und da gehen sie zu dritt so ein bisschen vom Ring weg und Rain, äh, Rollins guckt irgendwie auf einen bestimmten Punkt. Entweder ins Nirgendwo oder hat irgendwas fixiert. Weiß ich nicht. Und das ist genau der Blick, der Rollins damals bei S.H.I.E.L.D. cool gemacht hat. Das kriegt er als Singles -Worker nicht hin. Selbst wenn er genauso gucken würde, es würde anders aussehen. Ja, weil du als Singles
1: Worker einfach auch mehr im Fokus stehst. Du stehst genau. halt alleine da. Aber und da hast du noch zwei, die neben alles. dir stehen. Das passt einfach alles. Ja, diese Ausstrahlung als Team. Das ist es einfach, was perfekt funktioniert. Richtig.
0: Genau, also wie gesagt, das, das passt, habe ich nichts zu meckern. Äh, jetzt hat The Shield den Heavyweight Championship-Gürtel und den IC-Gürtel. The Shield halten die beiden wichtigsten Gürtel des Raw Brands gewissermaßen. Äh, mal gucken, also es, es wäre geradezu blöd, jetzt einen Turn zu inszenieren. Also Ambrose wird irgendwann Turn, bin ich mir sicher, aber nicht jetzt. Nee. Und also ich, ich, fand das gut.
1: ich fand auch, ich weiß nicht, haben wir bei der Review drüber gesprochen, ich fand diese Gerüchte, dass Ambrose beim SummerSlam schon turnt. Absolut unsinnig. Da gab es keinen Grund für. Absolut keinen Grund für. Also ich, Und den gibt auch jetzt immer noch nicht. Ich
0: hätte einen Turn von Ambrose beim SummerSlam für möglich gehalten, sogar für gut befunden, unter anderen Voraussetzungen oder anderen Vorzeichen.
1: Ja klar, ja. aber nach, nach Raw vom SummerSlam, nach der Ausgabe, äh, wo er dazu ja. kam. Danach hat es für mich null Sinn mehr ergeben. Okay. Also danach habe ich es zu 100% ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich nicht. Gerade deswegen hätte ich es für möglich gehalten, weil es so ein schöner shocking moment gewesen wäre und den M bloß noch einen neuen Push gegeben hätte vielleicht.
1: Aber mm. so wie es
0: jetzt ist, ist es schlicht einfach gut. Deswegen ja. habe ich nichts...
1: Am besten nichts kaputt machen und erstmal ein bisschen laufen lassen. Genau. Das Lass doch das Shield perfekt. jetzt
0: mal alles dominieren, eine Zeit lang. Ne? Ja. Werden sie auch machen, weil sie Reigns so von den Buhrufen wegkriegen. Richtig. Ja, ja aber halt so mit was?
1: Aktionen wie der Triple Power und gegen Strowman durch den Tisch, das sind einfach so Spots, ähm, da geht die Crowd ab. Und, und das ist da auch kann kein Reigns Spielchall dabei sein oder, 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 sowas. oder sowas. Ach, Ach vergesst es. Nein. Das ist einfach Zusammenhalt zwischen dem Team. Das muss halt so sein. Die wird, die wird Hunter auch noch kriegen, die wird... Der Undertaker hat sie schon
0: gekriegt, jeder hat die schon gekriegt. Und die Shield sind immer nur besser geworden oder berühmter geworden dadurch. Auch das, wer da einen Turn sieht, nee, nicht, Jungs. Nicht, in, nicht in
1: allzu naher Zukunft. Oder zumindest, wenn es kommt, dann wäre das wirklich sehr dumm von WWE. Ja. Weil jetzt hat man wirklich mal wieder was, was uh, Impact hatte. Ein richtig, richtig starkes Segment, worauf man aufbauen kann.
0: Ja, und nochmal, die Triple Powerbomb gegen Strowman. Nein, auch das war kein Heal-Turn. Ganz sicher nicht. Die werden nächste Woche wieder bejubelt und sie sollen auch bejubelt werden. Das wird kommen. Definitiv. So. Also die nächste, nächste Raw-Ausgabe wird äh, heißen bei der Five-Point-Preview äh, Was haben The Shield vor oder werden sie sich äußern, bla bla und man wird sie als Stars ankündigen und sie werden Star-Reaktion kriegen. So. Und immer noch Face-Star-Reaktion. Definitiv. Definitiv, ja. 100%. Gut. Rüber zu SmackDown. Die Show hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als Raw, weil es weniger Längen gab. Was mir nicht gefallen hat, war Mixed-Hack-Team-Match zwischen Brie Bella und Daniel Bryan gegen, pardon, gegen The Miss und Maurice. Brauche ich nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Bryan wird in dieser Fehde keine Freude haben bleibe ich dabei. Auch wenn viele das Match tatsächlich, auch Dave Meltzer hat, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben für Brian gegen, oder drei drei Viertel sogar, für Brian gegen The Miss beim Summerslam. Ich komme beim besten Willen nicht in diese Region, aber viele fanden es eben, wie gesagt, gut. Manche fanden es auch sterbenslangweilig. Also ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Aber äh, ich glaube, dass die Fede Brian schlicht nicht gut tut, weil The Miss ein Heel ist, gegen den man einfach schlecht aussieht am Mike. Das muss man einfach sagen.
1: Ja, da kannst du noch so viel Charisma haben. Also selbst ein John Cena, der wird da vielleicht höchstens auf derselben Stufe stehen wie Miss, weil der macht einfach gefühlt jeden am Mikrofon platt.
0: Ja, wirklich. Und, und Daniel Bryan mit seinem 0815-Face-Geseiere, dass er da runterlabern muss, das ist doch für The Miss dankbar. Der zerpflückt ihn doch wie ein nasser Stück Zeitung in der Luft. Also, ja, es,
1: es klingt traurig, dass ein Daniel Bryan gegen The Miss im Mikrofonduell versagt. Aber so ist es halt nun mal. A, weil beide die Texte vorgeben bekommen und er daraus das Beste macht und ähm, wirklich überzeugend macht und B, weil Brian einfach mit diesen vorgeschriebenen Texten, glaube ich, auch nicht so wirklich klarkommt. Ne?
0: Nee, es, es sieht nicht glücklich aus damit. Nee. Das Einzige, wie man das retten könnte, dass man Brian overkriegt, sind klare, deutliche Siege über The Miss. Wenn ein Typ, der am Mic so raushaut, auch noch Matches gewinnt, dann wird der zum gefühlten Face. Und Brian wird abstinken. Das, das wird passieren. Ja, aber es ist es ja genau passieren.
1: das mal wieder, was man erreichen will. Ja, ich weiß Brian, nicht, ob man das erreichen will. Brands, ich weiß es wirklich ähm, nicht. Brian brümt halt quasi auf dem, in dem Weg, auf dem Weg ein bisschen Schaden. Naja, also er hat ja, hat er verlängert fest, jetzt erstmal. Ja, das ein ist kurzfristig. zumindest Wir wissen es ja nicht genau. Ich glaube, Dave Melzer hat dazu nichts gesagt. Ähm, aber zumindest für Hell in a Cell ist er ja angekündigt, wie du sagtest, für das Mixed Tech Team Match. 16. September. Und das heißt, All-In-Auftritt ist wohl auch, äh, ja, kann man vergessen. Also es
0: gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, die jetzt da sind. Entweder Brian hat verlängert und deswegen kündigt man es an. Oder es ist tatsächlich noch überhaupt nichts passiert und WWE buckt einfach mal ins Blaue hinein. Brian muss jetzt machen und sagen, was WWE will, weil er da unter Vertrag steht. Und wenn ein Mixed Tag team match angekündigt wird, dann muss er das natürlich auch ankündigen. So, Also nützt ja nichts. Äh, aber vielleicht ist noch gar nichts klar. Das heißt, entweder das Match ist angekündigt, weil der Vertrag verlängert wurde, oder das Match ist angekündigt, obwohl der Vertrag noch nicht verlängert wurde. Beides ist möglich. Ja, also deswegen meine Aussage, er hat ja verlängert. Äh, bitte streichen. Es sieht so aus, als ob er verlängert haben könnte. So wäre es richtig. Und WWE... Da, da ist das Booking von heute kein Pfifferling mehr wert am morgigen Tag. Nochmal zur Erinnerung, Brock Lesnar war angekündigt für Raw nach dem SummerSlam. Er war nicht da. Und da hat WWE auch mit dieser Ankündigung die Fans in die Halle gelassen und kein Brock Lesnar geboten. Also, dass Brian für Hell in a Cell angekündigt ist, muss mal so gar nichts bedeuten. Überhaupt nichts. Es hat eine gewisse Indizwirkung, eine große natürlich, aber keinesfalls ist klar, dass er verlängert hat. Das hat weder Melzer gesagt, noch irgendwer anders. Insofern ist es durchaus im Bereich des Möglichen, wenn auch sehr Unwahrscheinlichen, dass es dieses Match gar nicht geben wird. Ich denke mal schon, dass oh, es das
1: geben das, wird. Das wäre aber wirklich ein harter Schritt.
0: Also, da hat man sich sehr weit aus dem Fenster gebeugt. Also man kann es natürlich immer noch elegant zurechtschreiben, indem man sagt, Daniel Bryan Verlängert seinen Vertrag. nicht, nee, das sagt man natürlich nicht. Storyline-mäßig sagt man. Der feige Hund, er bricht seine Versprechen, das Match war schon angekündigt und jetzt geht er weg. Kann man Daniel Bryan richtig runterschreiben. Geht auch. Ne? Man kann es ja ihm in die Schuhe schieben. Storyline-mäßig.
1: Ja, okay. Aber das wäre schon eine ziemlich miese Nummer, auch das Match anzukündigen und mit der Show, die Show damit zu bewerben und dann bringt man das Match doch nicht. Vor allem, weil auch noch drei andere neben drin drinstehen. Das ist, glaube ich, nicht so die Art, wie WWE fährt.
0: Das ist äh, genau na, die Art, na, die, Natürlich, Card
1: Subject to Change kennen wir ja alle das Prinzip. Eben. Ähm, aber das, da lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also ich glaube es auch nicht, aber ich, ich, es würde mich jetzt nicht eine Sekunde wundern, wenn es genau das, so kommt. Im Gegenteil. Nicht,
1: aber vom Gefühl her würde ich sagen, nein.
0: Ich sage vom Gefühl gar nichts. Also ich traue hier, also ich war 50-50, wirklich. Nein,
1: also also vom, vom Denken, vom Zutrauen, ich würde denen alles zutrauen, dass die alles bringt, klar. Ähm, aber einfach mein Bauchgefühl sagt mir, die würden doch einfach kein Match bewerben, was nicht stattfindet.
0: Ja, aber sie bewerben doch auch Worker, die nicht auftreten. Natürlich, ja.
1: Aber ich weiß nicht, das, das fühlt sich einfach merkwürdig an, finde ich.
0: Bei WWE fühlt sich bei mir schon mittlerweile alles merkwürdig ja, an, aber ich weiß, was du meinst. Einfach. Nur... Man darf jetzt nicht glauben, nur weil das Match angekündigt ist, hat Brian seinen Vertrag zwingend verlängert.
1: Es kann ja auch nee, zum Beispiel, nee. es kann ja auch nur sein, dass er quasi nur für Hell n' Send unterschrieben hat, dass er nur da das Match bestreiten wird als Free Agent nicht. vielleicht. Ja, genau.
0: Wenn WWE sowas macht. Um
1: ihn, um ihn damit rauszuschreiben. Ich meine, Jerry
0: Cook macht seit Jahren nichts anderes. Meine Ach, so Damen und Herren. Ist, ja. ne? Also äh, der Vertrag ist ausgelaufen. Wir haben ihn für ein Match beim Greatest Royal Rumble gesehen. Und dann war so er wieder weg. Ja. Also, warum soll sowas nicht auch bei Brian möglich sein? Und vielleicht lugt er dann doch bei All-In durch den Vorhang durch und sagt, hallo, da bin ich. Möglich. Alles möglich. Ja. Also, ja, vielleicht also, auch wenn der Podcast erscheint, ist alles schon mhm. wieder über den Haufen geworfen, weil eine Breaking News raus ist oder sowas, wissen <lacht> wir nicht. Aber Stand jetzt, 21.22 Uhr am Freitag, hat Brian unseres Wissens nicht verlängert. Punkt.
1: Gut. Eine bunte Überraschungstüte, die WWE.
0: Absolut. Äh, was haben wir noch? Randy Orton gegen Jeff Hardy. Jeff Hardy haut Randy mal voll in die Eier. <lacht> <lacht> Fand ich gut. Danach geht's außerhalb des Rings weiter. Äh, Swanton Bomb, ich habe Angst gehabt, weil irgendwie sah es so, als ob Hardy die Rolle nicht ganz hingekriegt hat. Aber ist wohl alles gut gegangen, so wie ja, es aussieht. Halt,
1: es war halt wieder Jeff Hardy, genau wie beim Summerslam. Jeff Hardy, oh, ich habe so Rückenschmerzen. Irgendwas tut mein Rücken nicht. Oh, Swan to Bomb, na komm, was soll's denn?
0: Ja, müssen sie wissen, was sie da machen. Ich halte das alles für vollkommen kaputt mittlerweile. Der Junge ist 41, aber egal, immer noch ein raus. Ähm, ja, also jetzt haben wir die Fehde tatsächlich, die wir Und? schon vorausgesehen hatten. Hardy wird's mit Orten zu tun kriegen. Mal gucken, wie lange das heil bleibt. Wir werden das äh, verfolgen. <lacht> schon eklig, muss ich gestehen. Äh, ja fand ich irgendwie und zugucken schon echt eklig, aber gut. Manche äh, stehen drauf.
1: Wir haben in der Vorbesprechung schon drüber gesprochen. AJ Styles und Samoa Joe werden bei Hell in auch wieder aufeinandertreffen. WWE-Titelmatch. Äh, ohne Stipulation bisher. Ähm, wenn es Hardy und Orton auf die Card schaffen, hat man mit diesem Segment nach dem Match auch für einen Grund gesorgt, das Match in die Zelle zu stecken.
0: In die Wasch zu stecken?
1: In die Zelle zu stecken. Einfach um oh, dafür zu sorgen, ja. dass die beiden mit ihrem Hass gegeneinander im Käfig zu bleiben und es im Ring auszutragen und nicht nach draußen zu gehen. Ja, oh, von mir aus. Also Alternativ kannst du in den nächsten Wochenorten noch als den Feigling darstellen, der sich ständig vor dem Kampf drückt und bei Hellen dann nicht mehr weglaufen kann.
0: Also du kannst Matches mit Hardy eigentlich immer in die Zelle stecken, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob das Standing der beiden derzeit so groß ist, um die Zelle zu rechtfertigen. Muss man sehen.
1: Naja, das Ding hängt ja sowieso da, ne? Das Ding hängt dran? Ja, der Käfig hängt doch sowieso dann da.
0: Ja, aber es kommt doch nicht jeder in, äh, nicht jeder Nein, bekommt das Hell in the Match,
1: nicht. meine ich damit. Nee, klar. Aber wie viele Matches gab es letztes Jahr im Käfig? Zwei. Sicher? Meine
0: ich. ich mal zwei nach. Jungs, vielleicht sogar ein Mädel, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich schau mal nach. Wir hatten das tech Team Match, die US ist gegen Newtick, das ist ein Jahr schon her? Ja, das kommt Ach, mir auch nicht krass. so lange vor. Dann hatten wir das us match Corbin, Styles und Dillinger. Wie bitte? Ja. Das war Hell in a Cell Match? United States Championship, ja, das war ein, Hellen nee, das war ein Triple Threat Match, sorry. Dankeschön,
0: das war auch nicht uh, Hell
1: in a Cell. Ne, stimmt. Und das Falls Count Anywhere Hell in a Cell Match Owens gegen McMahon. Also zwei Stück. Ja, auch okay, zwei. zwei. Einfach für die Statistik, der vor das Jahr gucke ich nochmal, da war es Charles, äh, Charlotte Flair gegen Sasha Banks. Kevin Owens gegen Seth Rollins und Roman Reigns gegen Rusev.
0: Genau, da waren es drei. Genau, Zwei ja. Jungs und ein Mädelsmatch, Richtig.
1: Ja, ich erinnere mich. Also so ähm, zwei bis drei Stück. Das heißt, eins von Raw, eins von SmackDown auf jeden Fall. Ich würde sagen, beide World-Title. Ähm, wenn man einen Gegner für Reigns findet.
0: Ja, also Joe und Styles müssen in die Zelle ja, eigentlich.
1: definitiv eigentlich. Ähm, wobei es die Story bisher eigentlich nicht hergibt. Da ich finde, die eigentlich... gibt es gerade her. Meinst du? Also Styles und Joe? Persönlich? Du kannst, ja, du kannst aber dann eher No q ansetzen, anstatt Hell in the Cell, weil Hell in the Cell ist ja irgendwie eher so, bleibt im Ring, als ähm, macht, was ihr wollt. Weißt ja, was, okay. Man?
0: Ja, du hast recht.
1: Und bei Hardy gegen Orten wäre es ja schon gerechtfertigt, so mit dem ganzen, ähm, wir gehen jetzt da hinten in den Produktionsbereich und kloppen uns da ja, und hier die Zuschauer recht. rein. Müssen aber wir auch schon kommen lassen.
0: Hast ja. du recht. Alles möglich. Alles also, kann, nichts muss. Genau, ist ja. Ja. ja noch ein bisschen hin. Ist ja noch ein bisschen hin. Wunderbar. Peyton Royce darf mal antreten, sogar gewinnen gegen ui, Naomi. Ui, ui, ui. Sei ihr gegönnt. Gut, dass sie mit Melzer einen Twitter-Beef hattet. Schon darf sie Matches <lacht> gewinnen. <lacht> Ob das damit zu tun hat? Man weiß es nicht genau. Aber so, Naomi ist das... ja auch komplett abgestürzt, ne? Bitte? Naomi ist auch
1: komplett abgestürzt, ne?
0: Ja, sie ist eigentlich da, wo sie vorher immer war, möchte ich sagen. Sie hatte eine Zeit lang so ein, zwei Jahre, war sie gut dabei.
1: Ja, sie war ja lange Zeit äh, Women's Championess.
0: Ja, zweimal war sie es, glaube ich, ja. sogar.
1: Und vor allem, ähm, man hat ja diesen Titel komplett für sie modifiziert und wollte den so richtig groß vermarkten, auf. damals im Weihnachtsgeschäft, das weiß ich noch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Und jetzt, jetzt ist sie, ja, ja. Man hat doch dieses dieses glühende Ding, dieses Glow-Teil, das hat man... Ah, stimmt. ...über Weihnachten doch äh, gerade eben erst rausgebracht, damit man es nochmal hier für die Kinder und so... Stimmt. Und kurz danach hat sie den Titel ja auch verloren, meine ich, irgendwann im Januar oder so. Wenn ich mich recht erinnere. Oder kurz vor nach Weihnachten irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall. Und seitdem dümpelt sie ja bei allen anderen im irgendwo rum. Jo. Das, das einzige, heißt, was sie halt bekommt, ist hier hin und wieder mal so ein kleiner Glow-Auftritt und die Fans finden es cool, weil es mhm. lustig aussieht. Aber mehr ist auch nicht mit ne, nee, Stimmt. Um Mephisto zu zitieren, sie ist die erste nicht die so, so
0: durchgerutscht ist, ist. Ja, ist aber der Wahre Zeit so. Worte. Wahre Worte. Wahre Worte, danke, danke. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Nochmal Mephisto. Gute Güte, jetzt haue ich aber einen raus. Ähm, zum Segment, das ich eigentlich schwerpunktmäßig besprechen möchte, würde ich jetzt gerne übergehen. Nämlich Becky Lynch. Becky Lynch turned beim SummerSlam Heel. Wer immer das gebuckt hat und hat geglaubt hat, dass es als Heel-Turn durchgeht, kann nicht mehr ganz dicht sein. Wie fange ich an? Becky Lynch. Seit Seitdem sie im Main-Roster ist, muss man sagen. Seit drei Jahren. Über drei Jahren. Immer das sympathische Mädel von nebenan. Wie soll ich es beschreiben? Man muss Becky Lynch einfach mögen. Sie war immer Face, sie war immer lieb. Ähm, wenn du Alexa Bliss siehst, denkst du als Durchschnittskerl, oh geil, geil, ficken. Wenn du Becky Lynch siehst, denkst du, oh, die ist aber süß, mit der würde ich gerne mal ein Date haben. Also alles an Becky ist süß, nett, lieb. Man muss sie einfach mögen, so ungefähr. Und genauso wurde sie auch gebuckt. Das hat sie einmal zum Titel gebracht, meistens dümpelte sie in der Midcard rum, mal war sie dran, mal nicht. Becky war da und man mochte sie. Dann wurde sie mehr oder weniger out of nowhere, nachdem sie ein Match gewonnen hat, Richtung Titelkandidatin gepusht. Und die Fans wurden aufmerksam wieder und dachten, Mensch, vielleicht kriegt sie ja wieder den Titel. Ich fand es ehrlich gesagt, mir war es egal, aber sie wurde in ein Titelmatch gebuckt. Sowas passiert bei WWE alle paar Tage. Das ist nichts Außergewöhnliches. Interessant war, dass Charlotte zurückkam und auch ins Titelgeschehen gebuckt wurde. Das hatte bereits den Touch eines Was mischt die sich denn da ein? Äh, Iro Hoheit ist wieder gesund und belieben, gleich ins Titelmatch gebuckt zu werden. Das war schon eher so Hm, finden wir nicht so gut. Charlotte eher unsympathisch. Becky wurde dadurch sympathischer. So so hat man weiter gebuckt. Becky als die, die sich immer hat hat beweisen müssen, oder auch hier Faust 2, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So ungefähr war es bei Becky Lynch dann auch. Sie hat immer gekämpft, immer an ihre Chance geglaubt und kam auf diese Weise dann auch in den letzten Tagen vom Summerslam immer weiter over. So war die Ausgangssituation vom Turn. Ich habe vorhin den Bezug zu Braun Strowman gebracht, der immer sagte, so stellt sich WWE Faces eben vor, ich sage dir vorher Bescheid, wenn ich eincash, damit du bereit bist. Charlotte Macht, zwar für mich vollkommen legitim, in den Triple Threat Match, nachdem Carmella im Disarmhör war von Becky, eine Hinterrücksaktion äh, setzt den. Oh Mensch, wie heißt ihr Finisher nochmal?
1: Äh, ach. Die Finisher von Becky? Nee, von Charlotte. Ach so, ähm, der. Äh, ah. Oh Gott, oh Gott. Uh, Natural Selection.
0: Natural Selection. Setzt von hinten die Natural Selection an gegen Becky, die gerade den Disarm gegen äh, Dings angesetzt hat. Übrigens vollkommen fair, muss man sagen. Aber eben nicht so, wie sich WWE ein Face Move vorstellt. Pinnt Becky und gewinnt das Match. Da war doch klar, dass es da wohl relativ wenig Jubel geben würde. Gab's auch nicht. Das Umarmungssegment hat noch mehr für, für Unruhe gesorgt, weil das wollte kein Mensch sehen. WWE dachte wohl, dass man da leichte Pops generiert. Wie blöd kann man sein nach dem Aufbau, den man selbst inszeniert hat? Es war so klar, dass alle wollten, dass Becky Charlotte angreift. Und das kam auch noch. Die Halle ist durchgedreht. Fast der größte Pop des Abends, muss man sagen. Also sowas zu bucken und zu glauben, dass Becky ein Heel wird, ist geradezu grotesk. Sie dann bei Smackdown in den Ring zu packen und sie eine Promo halten zu lassen, wo sie mehr oder weniger deutlich sagt, dass die Fans äh, zwar ihr zugejubelt hätten, aber sie eigentlich nie wirklich eine Unterstützung für sie waren. Und zu glauben, dass die Fans das schlucken, ist geradezu bescheuert. Also Becky hier zum, zum Heal zu machen und zu glauben, dass es funktioniert, ist geradezu blöd. Ich möchte nachher ausführen, warum ich es trotzdem gut finde, dass man das macht. Aber erst wollte ich Julian
1: dazu hören. Okay, weil du hast auch ich, eine Theorie dazu. Da bin ich sehr interessiert. Ich habe eine Theorie dazu.
0: Zu der ganzen Geschichte. Um, hast du, gesagt, du siehst es anders. Du sagst, es ist doof, was man... Also Du siehst es so, wie ich es gerade jetzt
1: gesagt habe. Dumm. Ähnlich. Becky, zum, nicht, nicht 100% so? Das erkläre ich gerne. Aber ich bin auch sehr gespannt auf deine Ausführung. <lacht> ja, dann, jetzt, dann führe ich erst mal aus. Okay. Ja, Warum
0: ja, ich glaube, dass das Ganze am Ende für Becky das Beste ist, was ihr passieren kann. Vielleicht. Das Beste sein könnte, was ihr passieren kann. Ähm, ich fand Becky, wie viele andere auch, immer nett, immer süß, man mochte sie, aber sie war mir immer relativ egal, weil sie wurde nie als, als wirklich ein Star gebuckt, sie war das nette Mädel von nebenan. Und daran erinnerte sie mich immer ein Stück weit an einen anderen Worker in der WWE, der lange Zeit nicht wirklich overkam. Hast du eine Idee, wen ich vielleicht meinen könnte? Auch immer netter Kerl, aber so richtig overkam er nie. Er musste erst viel werden.
1: Äh, uh, The Rock? Nein. Nein?
0: Brian. Daniel Bryan. Brian?
1: Ist. Also, für Heal für in viele? der Wild Family, ja, Bitte? aber.
0: Heal Nein! In der Family? Hey, no! Da, wa da waren sie zuerst nicht Faces. Ja,
1: okay, aber ich glaube, der Heal-Teil hatte bei seiner Karriere in der WWE zumindest nicht den größten Anteil.
0: Ja, dann, dann, dann vielleicht sehe ich es dann nur bei mir so. Ich habe Daniel Bryan live erlebt das erste Mal, als er mit einer attraktiven Mexikanerin oder sowas ähnliches namens AJ Lee im Ring stand und sie wie Dreck behandelt hat. Da war Daniel Bryan ziemlich deutlicher Heel in dieser Sache. Und ich fand diesen kleinen Gnom sehr lustig als Heel. Äh, vorher war er doch immer, sag ich mal, ein Face, den fand man mal gut, mal nicht, aber er war doch nie ein Star. Dann kam der Heel-Turn und dann ging's mit Hell No auf einmal in ungeahnte Höhen. So ungefähr hab' ich's wahrgenommen. Da war ich aber noch nicht so voll dabei. Was ich damit sagen wollte: Daniel Bryan fand man immer irgendwie nett, war auch durch die Fehde mit The Miz immer so Face, hat er die Money in the Bank Koffer gewonnen, dafür gab's auch Pops. Aber er war nie irgendwas Besonderes. Ich meine das Match gegen Sheamus bei Wrestlemania sprach Bände. So, aber irgendwann hat's Klick gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Becky Lynch auch übertragen kann. Denn was ich sagen wollte, Becky Lynch fand ich immer nett, aber sie war nichts Besonderes. Auch das Booking gab das nicht her. Jetzt, ich fand ihre Promo bei, bei SmackDown richtig gut. Fand ich richtig gut, auch wenn sie in Anführungszeichen das Falsche gesagt hat. Aber sie bekommt Format, sie bekommt Charakter. Und ich habe das Gefühl, dass die Fans, die sie vorher immer als nett fanden und ihr so ja, Höflichkeitsapplaus gegeben haben, dass sie jetzt vielleicht auf ihre Seite springen, in Anführungszeichen, und sie jetzt auch ein Stück weit aus Protest bejubeln, weil sie sie jetzt eben erst recht nicht als Heel sehen wollen, sondern aus Protest zum Face pushen wollen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht ist der Heel-Turn für Becky Lynch sowas wie die Initialzündung auf dem Weg zum Top-Face. So komisch das klingt. Und deswegen finde ich diesen Heel-Turn im Endeffekt vielleicht doch gut, weil er gerade zu blöd war und die Fans jetzt erst recht für Becky Lynch, viel, äh, Becky Lynch vielleicht schreien.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich sehe da allerdings A, den direkten Bezug zu Brian nicht, weil ich das bei Brian ein bisschen anders wahrgenommen habe, weil das ist ein anderes Thema. Und ähm, B, ist das eine Sache, die WWE ganz sicher nicht bewusst so buckt.
0: Eben. Das ist doch das Gute. <lacht> Und genau es deswegen. Wird anders kommen als. Wie bei Brian. Da wollten genau. sie es auch nie.
1: Ja, ja, genau. Genau deswegen kann es funktionieren. Das ist das Witzige daran. Und
0: deswegen auch der Bezug zu Brian. Das war nie geplant, ja, dass okay. der so overkommt. Nie. Ja, das stimmt. Und bei Becky Lynch auch nicht. Die soll bitte jetzt ausgebuht werden. Wird sie aber nicht. Nee. Das könnte eine Eigendynamik annehmen.
1: Wie ja, auch bei, bei, bei uh, Newdale
0: damals. Ja, genau. Wobei da gab es gar keinen. Äh, doch, da, der bei genau, da der war es der Healturn. Bei ihm war es der Healturn.
1: Definitiv, ja.
0: Die kam in die Halle, so ähnlich wie Elias. Alright, Phoenix, ihr seid alle scheiße. Buu. Und nach ein paar Wochen. Alright, Phoenix, ihr seid scheiße. Hurra, wir finden ist, euch auch geil. Bei Elias das konnte keiner ja auch, erklären.
1: Genau, bei Was? Elias ist ja dasselbe Ding. Das läuft ja auch aktuell mega gut für ihn.
0: Und bei Elias kann es genauso kommen.
1: Ja. Ja, es ist ja auf dem besten Wege bei ihm sogar
0: richtig. Und wie gesagt, manchmal sind es Sachen, die, was heißt manchmal, eigentlich immer, wenn irgendwas groß wird, sind es Sachen, die WWE so eigentlich gar nicht will. Brian sollte nicht groß werden. New Day sollten nicht so groß werden. Das heißt, als Faces schon, das war nicht geklappt, als Heels lief es dann auf einmal. Vielleicht Becky Lynch. Manchmal braucht man so eine Initialzündung, die nicht gewollt ist. Und deswegen finde ich den Heel-Turn gut, anders als zum Beispiel Brian Alvarez, der geradezu durchdreht, wie man so blöd sein kann. Ich sehe es positiv, weil dieses blöde Booking könnte Becky Lynch echt helfen am Ende des Tages. Deswegen halte ja. ich den Schritt für gut, obwohl er so nie geplant war.
1: Das ist das Problem an der Sache. Ähm, man hat es nicht geplant. Und ja das, ja, das ist wieder so ein typisches WWE-Ding. Man plant Sachen anders, als sie gut sind. Aber sie entwickeln sich von selber und dann denkt man sich, ja, wir haben wir geil gemacht, ne? Und am Ende wird WWE wieder sagen, wie damals bei Brian haben wir
0: auch bei Becky Lynch das genau und ganz bewusst so gemacht.
1: Natürlich, Fickt euch doch. Das ist es. Ähm, ist ein interessanter Blickwinkel, das könnte tatsächlich funktionieren. Also, so dieses, ähm, Trust. Crowd, die Crowd, ja, die, die Crowd turnt sich diejenigen, die sie als Face haben wollen, also zumindest die Ultra-Top-Faces, das turnen sie sich selber. Ja. Und du hast schon recht, der Effekt ist dabei teilweise noch krasser als bei denen, ähm, die sie, die WWE selber pusht. Also <lacht> bestes Beispiel ist hier Roman Reigns, der funktioniert ja hier überhaupt nicht. Es wird ein Becky-Movement geben. Je ja, mehr sie healisch reagieren
0: soll, wird sie bejubelt werden. Es wird eine Protestbewegung werden, bin ich mir relativ sicher. Wie bei Brian auch. Denn sie ist genau wie Brian. Sie ist ein nettes Mädel, sie ist hübsch, aber keine Sexbombe, so nach dem Motto. Man kann sich mit der identifizieren. Wie mit Brian auch. Das mag der nette Mann von nebenan, der typische WWE-Fan. Das kann er nachempfinden. Der wird einem nicht aufgedrückt. Im Gegenteil, er soll sogar weggedrückt werden von einem. Und deswegen mag es Klick machen. Becky als 0815-Face, ja, nett, warum nicht? Aber als Heal, die jeder als Face haben will, auch noch durch so eine blöde Booking-Aktion von WWE, selbst inszeniert in den Wochen vorm Summerslam, ich sag's dir, es wird ein Becky-Movement
1: geben. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, naja gut, also zum, zu meinem Blickwinkel muss ich eigentlich ganz kurz sagen, ich fand insgesamt an der Fehde zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair, man hat sehr, sehr vieles auf dem Weg zum SummerSlam richtig gemacht. Ähm, man hat Charlotte Flair als diese arrogante und ja hochnäsige Wrestlerin dargestellt, ähm, die sie sein soll in dem Bereich. Und äh, die immer alles bekommt, was sie will und so schnell wie möglich. Hat man ja gesehen, innerhalb von einer Woche hatte sie ein Titelmatch. Und, und Becky ist halt diejenige gewesen, die sich alles sehr bearbeiten musste und ja, über, über Ewigkeiten lang Krieg mit Carmella und immer im Hintergrund gestanden. Das war's halt. Und ähm ich bin mir relativ sicher, dass auch beim Summerslam, wenn Becky den Titel gewonnen hätte, nach einem ja, Kampf gegen Charlotte am Ende dann vielleicht nochmal. Äh, ich bin mir auch sicher, dass es da gigantische Pops gegeben hätte. Vielleicht, ich ich weiß es nicht hundertprozentig, ob die größer gewesen wären, als wenn man diese Sache jetzt da, wie du sie geschildert hast, umdreht. Wenn sie dann endlich irgendwann zum Face wird. Oder zum Face geturnt wird. Ähm, das ist, glaube ich, ein interessanter Vergleich, den man niemals herausfinden wird. Ja, aber man hat vieles richtig gemacht. Wenn man es wirklich so gebuckt habt und alles so geplant ist, der einzige Fehler, den man halt gemacht hat, ist das Segment bei Smackdown. In dem Sinne, also wenn man sie wirklich dann als Face etablieren will. Ähm, wenn
0: Becky als Face etablieren. Will genau, man wenn ja du Becky, gar nicht.
1: Nein, genau, das Ding ist es ja. Ähm, aber ja, das ist halt der Fehler. Du kannst Becky nicht als Heal darstellen, weil die Doch. Crowd wird das. Nein, nein, die Crowd wird das nicht als Heal annehmen. Die wird niemals, Und deswegen musst du es machen. niemals boon. Ja, ich verstehe dann ich verstehe deinen, ich verstehe deinen äh, um die Ecke Gedanken äh, Denk Gedanken. Man, aber <lacht> das, das weiß WWE nicht, dass sie genau, so machen. Genau, genau, das das ist Na? es richtig, genau. Und, Und ich deswegen jetzt so aus nur dem klappt's. Ich gehe jetzt aus dem Blickwinkel WWE denkt sich das, was sich WWE denkt, wie sie es booken sollten. So, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Und da macht okay. WWE wie üblich alles falsch. Richtig. Und deswegen machen sie es aus Versehen
1: richtig. Richtig, genau so ist es. Also ähm, besser wäre es gewesen, man turnt sie nicht hier. Man lässt sie face, man stellt Charlotte als dieses abartig arrogante Hielwesen dar. Das sie übrigens immer noch teilweise ist. Richtig. Und dann hast du einfach die perfekte Fehde. Du hast den Underdog Becky Lynch, der, die, die Frau aus dem Volk quasi, die sich gegen die arrogante Königin, die auf ihrem Thron regiert, Charlotte Flair durchsetzt. Und da hast du eine wunderschöne Underdog-Story. Richtig die besser nicht gegangen wäre. Und genau, weil WWE es andersrum buckt,
0: also wird es Charlotte ich, ja, es, wird ja nicht ich, umsonst als Queen bezeichnet. Sie wirklich? kommt ja auch immer rein stolziert, äh, und sieht sich ja auch als über den anderen stehend, auch über den Fans stehend, ähm, aber sie ist das Face, obwohl alles dagegen spricht. Becky ist der Heel, obwohl alles für Face spricht. WWE in ihrer grenzenlosen Dummheit buckt es aber so, Charlotte Face, Becky Heal, weil sie glauben, das ist eine tolle Idee, die sie haben, merken nicht, dass sie durch dieses Heal-Booking von Becky Lynch damit den letzten Schritt zum totalen Babyface für Becky machen und haben, weil sie alles falsch gemacht haben, aus Versehen mal wieder alles richtig gemacht. Und das kommt nur alle paar Jahre vor. Meistens macht WWE alles falsch und das ist auch scheiße. Aber ab und zu macht WWE wie üblich alles falsch, aber es wird ein Goldklumpen draus. Stichwort Brian, Stichwort New Day. Stichwort vielleicht Becky Lynch.
1: Ja, gut möglich. Also es wird, wie du schon sagtest, irgendwann seine eigene Dynamik entwickeln und ähm, sie werden irgendwann keine Wahl haben, als Becky Lynch an face zu turnen.
0: Wie bei New Day auch, da haben sie wie sie auch geturnt auch. irgendwann.
1: Ja, genau. Irgendwann wird dieser Moment kommen. Richtig. Und äh, die, die Crowd die wird definitiv auf der Seite von Becky stehen.
0: Und ideal, also WWE wird noch ein paar Wochen brauchen, um das zu peilen. Dann ich werden immer. sie noch ein paar Wochen es mitspielen, dann werden sie es irgendwann umdrehen und dann ist hoffentlich WrestleMania. So, das ja. wäre ein Moment für Mania. Charlotte so lange als Queen den Titel irgendwie geben, mit illegalen und fiesen Verteidigungen, was auch immer, dann könnte es tatsächlich vielleicht klappen. Bei Mania oder beim Rumble Becky Lynch so einen Moment geben, dann hast du auch bei den Mädels Face Großen bei Moment. SmackDown, dass die Leute mögen. Und es ist ja. auch ein anderes Face als Ronda, muss man auch sagen. Ronda war Chosen One, muss man sagen. Too big to fail. Ronda musste gepusht werden und sie musste funktionieren. Ronda war keine aus dem Volk, keine die sich alles erarbeitet hat. Ronda hat man alles in die Wiege gelegt. Muss man auch so deutlich sagen. Becky ist anders als Ronda Rousey. Das ist ein anderer, ja. eine andere Art von Face. Aber die beide funktionieren dich. auf ihre eigene Art. Das ja. ist es. Also ich, ich bin sehr gespannt. Ich bete, na ich bete nicht, aber ich hoffe, dass sie weiter Becky als Heel inszenieren. Äh, es wird ihr nur gut tun. Vielleicht tut es ihr gut, sagen wir mhm. mal so.
1: Ja, es könnte auch ein bisschen Kontrast in, ihrem, in, in ihrer Darstellung darstellen, im Endeffekt. Also das genau. könnte auch nochmal für neue Charakterzüge sorgen, was auch ganz interessant wird. Und das hat sie, finde ich, bei
0: der Promo schon am Dienstag angedeutet. Das war ja. eine andere Promo, fand ich, Definitiv, als ihre ja. Face-Promos. Bin gespannt. Ja, der Rest war kurzweilig. Ich zum Beispiel... Es ist zwar Even Steven, aber Rusev und Lana gewinnen gegen Almas. Es war trotzdem was anderes, weil diesmal hat Englisch eingegriffen und zum Sieg verholfen.
1: Fand ich total geil. Das passte sowas von gut in die Storyline. Das, das Ding ist halt einfach, du darfst, du musst die Kickoff-Show-Matches aus Storylines ausblenden. Weil der Sieg von Almas war nur dafür da, um Almas einen Sieg zu geben. Mehr nicht. Und mit, mit sowas wie mit Aiden English, der den Stuhl aus dem Match nimmt, damit führst du die Story weiter. Und äh, das passiert einfach nicht in der Kickoff-Show. Aber das haben wir schon in der Review geklärt, habe ich auch schon gesagt. Die Kickoff-Show bringt keine Veränderungen, sie führt nichts weiter, die ist einfach nur dafür da, um auf YouTube, Facebook, Twitter, äh, wo auch immer zu werben für den Pay-per-View. Da wird nichts passieren.
0: Aber ist das nicht geil, dass Englisch jetzt eingreift und ich es fand's klappt? Großartig. Ich das fand's hätte großartig. doch kein Mensch mehr bei 0815 WWE Booking gedacht. Ja. Es ist auch klar, dass er wieder eingreift und es wieder nicht klappt. So wäre es doch standard gewesen. Nein, es hilft. Ist doch super. Ich fand's großartig gemacht, ja. Ich auch. Ich fand's da richtig geil. Vieles,
1: vieles macht man richtig, das stimmt.
0: Auch die Reaktion von Rusev und Lana nach dem Match. Die haben das gesehen, sie, sie gucken rüber, Englisch freut sich und sagt, ich bin immer bei euch. So Wie geht's da wohl weiter? So quasi die, der, Held,
1: der Held aus dem Hintergrund, der sich nicht mit seinen Taten schmückt, genau. sondern der genießt und zuschaut.
0: Lupenreines Face eigentlich, was Englisch perfekt. gemacht
1: hat. Ja, Perfekt gemacht war das, wirklich.
0: Also bin ich sehr, also ich mag Englisch, ich mochte ihn immer und ich mag ihn jetzt auch noch und äh, er hat dadurch auch wieder ein bisschen Facetten bekommen. Äh, mal gucken, was passiert. Also man, man darf Recher. gespannt sein, was nächste Woche passiert. Also ja. kommt genau, selten so vor, dass sowas also, auf der Ebene passiert. Ja. ja, United States of Nakamura fand ich nicht schlecht, war gut.
1: Neuer Kontrast für Nakamura, auch wieder gut. Ja. Jo.
0: Joe. Bitter, eigentlich Standard, aber bitterböse und sehr gut umgesetzt. Joe hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, Joe hat mir super gefallen, als er in die Kamera direkt gesprochen hat. Das ist ja eine Sache, die in der WWE jetzt aktuell Stimmt. sehr selten ist. Ähm, das war wirklich intensiv. Das war gut.
0: Wie gesagt, die Story ist zwar genauso mau wie vorher, aber Joe macht das Beste draus, muss man sagen. Das ja. ist äh, ganz, ganz stark. Äh, ich habe auch mit R-Truth absolut keine Probleme, der Kamella <lacht> herausfordert. Und das macht zu Glück großartig.
1: Das fand ich, so das fand ich, ich einfach fantastisch.
0: Ja, fand ich auch super. Das
1: war so gut. Also Art Truth ist einfach Comedy-Gold.
0: Ja, manchmal. Man darf es nicht totlaufen lassen, aber im Moment ist er gerade überragend gut. Sehe ich genauso.
1: Ja. ja ich, fand, auch ich fand aber auch, auch damals so, so diese Hin- und Wieder- Segmente mit, ähm, hey, ich bin auch bei Money in the Bank Match dabei. Hey, A Truth, das ist der Rumble. Oder ähm, er kommt
0: in irgendwelche anderen Matches mit der Leiter und durch den Koffer, wo gar kein Koffer hängt.
1: Ja, ja, genau. sowas So hin und wieder mal ist er echt für einen Lacher gut. Jo. Und das ist einfach, es ist einfach perfekt.
0: Ich meine, ist doch gut für ihn. Er muss keine Matches wirken, kriegt Geld und ab und zu so im Fernsehen. Ist doch alles in Ordnung.
1: Ja.
0: Gut. Also er hat ja letztens sogar mal ein Match gewirkt wieder und er auch verloren, genau. Ja. Ähm, und dann auch haben die Knüppelbrüder das Tag Team Gold verloren. Das war absehbar. Rowan ist kaputt. Rowan muss operiert werden. Vier bis acht Monate Pause drohen. Ich glaube, einen gerissenen Bizeps hat er. Jo. Ähm, das war klar. Und ja, jetzt
1: haben sie ähm. eben
0: das Match gewonnen. Jetzt sagen warum nicht schon beim Summerslam? Ja, weil sich Rowan da erst verletzt hat.
1: So. <lacht> Richtig.
0: Also das konnte man nun nicht anders machen.
1: Aber ganz kurz, übelster Respekt für Rowan, dass er dieses Match Viertelstunde ähm, No-DQ-Match mit einem gerissenen Bizeps durchgezogen hat.
0: Und er hat auch einige Spots genommen.
1: Ja, also es war jetzt nicht so, dass Harper den, den Großteil genommen hat, äh, was vor allem auch der Stipulation geschuldet war, weil es einfach quasi ein tornado tech match war. Ähm, ja. du, du hast einfach unglaublich viele Spots gehabt, die auch wirklich Rollen genommen hat, trotz der Verletzung. Und dafür, ey, das, <lacht> das macht nicht jeder, das hält nicht jeder aus.
0: Nee, also ich hab's auch also, nicht gesehen, dass er irgendwie mit einem gerissenen Bizeps geworkt hätte. Das nee. hat man durch keine Körperhaltung oder so sehen können. Und ich bleib dabei, New Day und Bludgeon Brothers They got their number, hätte ich fast gesagt. Das, das funktioniert. Das hat funktioniert mit denen. Intensiv, spotlastig. Dann haben nur der den Titel jetzt eben nochmal von mir aus. Warum denn nicht? Also nützt ja nichts. Einer muss ihn ja jetzt haben. Ja. Und konsequentes Booking. Geht ja nun mal nicht anders.
1: Ne? Richtig. Aber ich fand es gut gelöst, dass man hier den Titel wechseln lässt. Und ähm, viele haben ja auch gefordert, dass man einfach so ein Segment bringt, wo die Titel einfach entweder abgenommen werden. Oder äh, die beiden den einfach niederlegen. Aber das hätte einfach nicht zu dem Charakter gepasst. Und wenn man tatsächlich vorhat, die beiden wieder zusammenzubringen, wenn äh, wenn Raw wieder geheilt ist, ähm, dann kannst du sie, klar wird man sich dann nicht mehr daran erinnern. Aber für die Zeit bis dahin kannst du sie so, so nicht schwächen. Du schwächst sie auch nicht. Und äh, sie sahen ja trotzdem stark auch aus in dem Match. Und das war wirklich ein intensives und auch wirklich, wirklich gutes Match. Das kann ich nur empfehlen zu gucken. Uh, da war wirklich Tempo drin, harte Spots und das hat wirklich Spaß gemacht zu sehen.
0: Ein Tag nach, dem, nee, zwei Tage nach dem Summerslam, muss man ja. dazu sagen. Ne? Also, da die haben sind dahin gegangen, wo es weh tut. Und das Match beim Summerslam war auch sehr intensiv. Ich meine, Xavier Woods springt vom obersten Seil nach draußen. Ja. Das sollte er lassen, das ist so kaputt. Aber na gut, machen sie, was sie wollen. Ähm, Mach gutes Match, richtig so. gutes Match. Das zweite richtig gute Match der beiden innerhalb von zwei Tagen, muss man auch erwähnen. Ne? Ja. Melzer hat dreieinhalb gegeben. Ich habe locker dreieinhalb bis drei, drei Viertel für SummerSlam-Match gegeben. Das Match hier war, war ähnlich gut. Also, ich würde
1: sagen, ein Stückchen drüber noch.
0: Vielleicht sogar noch ein Tick besser, ja. Intensiver recht, war, wegen einfach. Der Stipulation auch. Ja. Das, war, das, war, das war schon stark, was die beiden Teams uns hier gegeben haben. Und wollen wir ja auch nicht gering schätzen.
1: Genau. Ja, das also, war. Wrestlerisch hat es wirklich diese Woche gut abgeliefert. Also, ich fand das, ähm, den Main Event bei Raw fand ich gar nicht so schlecht. Der nee, war gut, ähm, ja. der war gut, genau. Der Main-Event hier, der war auch spitze. Auch gut gewonnen richtig. Äh, ja, und auch bei Tour 5 Live, das Tornado tag team match Lucha House Party mit Lince Dorado und Gran League gegen Buddy Murphy und Tony Nese. Das war auch ein richtig, richtig starkes Match. Äh, bisschen mehr als eine Viertelstunde, 17 Minuten genau genommen. Und äh, auch hier Tempo ohne Ende drin und äh, Storyline-technisch hat man auch wieder ja sich eine Menge gebaut, wo man lang gehen kann. Also diese Woche hat WWE-Produkt wirklich mal richtig stark überzeugt. Muss man einfach so sagen.
0: Ja, bis auf einige... Äh, der Summerslam hat uns auch eigentlich schlecht gefallen. Also Takeover stark, Summerslam ordentlich bis gut, äh, Raw für mich die schwächste Weekly, aber auch mit starken Momenten, Smackdown durch die Bank weg eigentlich unterhalten, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Das haben wir schon deutlich schlimmer gehabt, ja. muss man deutlich sagen. Das war richtig ordentlich, WWE. Gut abgeliefert dieses Wochenende. Will ich gar nicht verhehlen. Und da sind Juan und ich uns auch einig. Daumen hoch.
1: Ja, genau, richtig starke Woche diesmal, kann gerne so weitergehen. Sehr, ja, keine sehr Angst, gerne. wird natürlich nicht
0: passieren. Aber wow. solange das so ist, muss man es ja auch mal erwähnen. Die Hoffnung
1: stirbt zuletzt, aber wirklich diese Woche war sechs Stunden geballte Wrestling Power.
0: Ja, gehe ich nicht ganz mit, aber. Ach doch, warte mal, sech,
1: sechs Stunden? Ja. Der SummerSlam ja. war
0: ja schon vier Stunden.
1: Das Beste von Raw, das Beste von SmackDown, ah, das Beste von Two of das Beste vom SummerSlam. Kommt ja, man bestimmt ich, auf sechs ich, Stunden.
0: Äh, ja, da mindestens sechs Stunden, ja, da gehe ich mit. Wunderbar. Gut. Was gibt's sonst noch zu erwähnen? Kurze Randnotiz zum äh, Madison Square Garden Event von Ring of Honor vielleicht. Das Ding war ja doch relativ schnell auch ausverkauft. Es gibt jetzt so erste äh, Einschätzungen. Das finde ich immer sehr interessant. Wo kommen denn die Fans her, die die Karten für die Madison Square Garden Show organisiert haben? Im Vergleich dazu mal das All-In. Wo kommen da die Fans her? Und das finde ich hochinteressant. Beim All-In, wenig verwunderlich, das ist eine sogenannte Fly-In-Show. Da kommen die Leute aus der ganzen Welt, um die Show zu sehen. Nur circa 20 bis 25 Prozent kommen aus der Gegend, die die Karten gekauft haben. Bei der Madison Square Garden Show, wo viele auch gedacht haben, wird eine Fly-In-Show, wegen der Mania-Leute auch, ich meine, viele wollen ja Mania gucken und dann gucken sie sich ihm noch Ring of Honor auch noch an. Nee. Gute 75 Prozent aller Fans, die in Madison Square Garden gehen, kommen aus New York. Das ist das ist, das ist schon sehr überraschend, möchte ich sagen. Weil äh, das eben zeigt, nee, das ist kein keine keine Fly-In-Show von Leuten, die Mania gucken und nebenbei noch Ring of Honor, nee, die gucken gezielt Ring of Honor und kommen auch da aus der Gegend. War für viel überraschend für mich auch, wollte ich hier nur mal kurz als als kurze Info platzieren, was das bedeutet, muss jeder für sich selber entscheiden, vielleicht auch gar nichts, aber es ist eben nice to know Fact und das wär's. Von mir hast du noch irgendwelche nice-to-know-facts
1: äh, Boah, warte mal kurz ähm, kannst ja auch mal youtube nochmal aufrufen gleich das machen wir sowieso genau aber nice to know facts haben wir bestimmt immer irgendwas äh, ich mach mal für den übergang so lange mach ich mal youtube auf und schau mal nach was man uns denn <lacht> zur summer -Slam review geschrieben hat so, also sind wir ja quasi im Grußsegment jetzt angekommen, wa? Ja? Gerne. Und dann würde ich sagen, ich fange mal wieder mit den neuen Twitter-Leuten an. Äh. Ah. Äh, wo denn? Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Deswegen mache ich einfach da weiter. Ich glaube, das sagen wir auch jede Woche, ne?
0: Ja, dann hast du eben einen nochmal gegrüßt. Ist ja nicht schlimm.
1: Eben, genau. Also, Chris, Christian Squar. Grüße ich einmal den Michael Seidel, grüße ich und den Jakob, grüße ich. Den der Jakob? Genau. Den der Jakob, genau so ist es.
0: Okay, ich grüße die äh, von dir genannten Michael Seidel und der Jakob und Joe Kremer 1984 folgt mir auch. Euch drei herzliche Grüße von der Twitter Front. Ich nehme mir dann jetzt mal die Startseite wieder vor. Besser gesagt, bist du schon auf YouTube? Weil ich muss bei Startseite nochmal kurz gucken.
1: Schon auf YouTube,
0: ja. Weil mich in, ich möchte da nämlich insbesondere einen grüßen. Ähm, aber du bist beim SummerSlam, bist du jetzt, ne?
1: Jo, genau. Bei
0: mach YouTube. mal SummerSlam, ich mach danach Startseite. Dann gehst du mal bitte kurz auf den letzten Wochenrückblick. Da war ja ein bestimmter User. Äh, der sich äh, äh, angeboten hat, die WWE-Sachen vor uns Ach, zu übernehmen, ja, 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 Den wollte ich ja, auch ja. mal herzlich grüßen und noch ein paar Takte dazu sagen. Aber erstmal YouTube, äh, ist SummerSlam.
1: Preview oder Weekly? Müssen wir gucken. Ich mach, ähm, müssen wir gucken, ja. Genau. YouTube, MacDuffner bedankt sich für den Podcast und will sich das Ganze in der Nachtschicht geben. Ähm, immer so kreative Namen. 35785 VFGX ähm, sieht den SummerSlam ein bisschen anders als wir. Brian gegen Miss war er drin. Und äh, das beste Match fand er tatsächlich in der Kamura gegen Hardy. Finde ich interessant. Oder? Oh, das, das war individuelle ja individuelle Ansicht, ja. Für uns sehr durchschnittlich. Ähm, deswegen... ja, das wird auch nicht so doll. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ist ja. Hm, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Richtig. Aber es man muss ja schon sagen, die beiden haben es routiniert durchgezogen. So ist es ja nicht. Ähm, da kann man ja auch draufstehen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ricky sagt, das pool segment mit Easy Free und Verity Dream gab's schon mal bei Impact. Genau, das war ja glaube ich auch das, was ich angedeutet habe. Richtig. Die emotional authentische Moral passt mal wieder mit einem ausführlichen Text. Ähm, größtenteils sagt er, ja als Fazit quasi betrunken oder dement wäre der Pay-per-view fest gewesen und wenn man darüber nachdenkt bestenfalls Mittelmaß. Aber trotzdem besser als jeder Pay-Per-View bisher dieses Jahr.
0: Und oh, das aus seinem Wort, äh, aus seinem Mund ist viel ja. wert.
1: Ja, aber ich, ich, ja, beim ersten Teil, hm, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich bin echt immer noch überzeugt.
0: Das äh, macht ja auch Sinn in Bezug auf Raw. Das hat damals ja noch keiner sehen können, wie sich es sich rausgeht.
1: Ja, genau. Äh, ja, besser als jeder Pay-Per-View dieses Jahr, da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Mm, nee, ich fand den Rumble sehr geil, muss ich gestehen.
1: Ja, ja, okay.
0: Ich fand ihn richtig geil.
1: Okay. Ja. Geschmäcker, Geschmäcker. Ja, Geschmäcker, genau. So ist. Es. Carsten Hübscher weist darauf hin, dass Sonic Mania auf CD für PS4 rauskam. Diesen Sommer. Mm. Also das ist doch was für dich, wa? Ich
0: weiß ich nicht. Es ist, Sonic 4 ist also wirklich ein neues Spiel und nicht jetzt irgendwie ein Remake oder so?
1: Äh, Sonic Mania Plus erschien 15. August.
0: Ja, muss ja nichts heißen. Vielleicht ist das ja so, ein, so eine Compilation, wo alle Sonic-Teile drauf sind. Das, das weiß ich jetzt Sonic Mania nicht. Ich
1: ist ein Plattform von Silga gepublished. Du, 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 zum, zur Feier des 25. 25. Jubiläums. Ah, okay. Uh, das klingt ja sehr nach. Ist quasi eine Hommage an die originalen
0: Spiele. Na, dann guck ich mal vielleicht rein. Mal gucken. So viel daddel ich ja nicht mehr. Mal schauen. Ja. Und so geil fand ich
1: Sonic auch nicht. Nee, ich auch. auch nicht. Aber ich habe letztens was gesehen, ähm, wie Sonic in 3D aussehen sollte, oder quasi aussehen Aber es gibt doch einen
0: 3D-Sonic, dachte ich.
1: Ja, aber ich glaube, das sah nicht so geil aus, also dass okay. du quasi wirklich in alle Achsen quasi dich bewegen konntest. Ich glaube, das ging nicht. Du konntest ja trotzdem nur von links nach rechts gehen oder sowas, wenn Na, ich mich richtig erinnere. Mal. Aber wenn du quasi wirklich äh, in alle Richtungen gehen kannst, das sieht schon cool aus, fand ich. Uh, TH findet es ganz lustig, die Begriffe auch mal zu übersetzen, aber Tretausschau fand ich irgendwie nicht gut.
0: Aber ist doch konsequent
1: übersetzt. Ja, finde ich auch. Also muss auch mal konsequent sein. Uh, Motor 7 Mike hat eine interessante Diskussion angestachelt. Er fand den Summerslam besser als den G1 und nur Melzer Fanboys sehen das wohl anders.
0: Äh, hast du den G1 gesehen?
1: <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Nee, ich meine den... der, der uns geschrieben hat. ja, ja klar.
0: Äh wenn also ich jeder ich hab's wie er nicht es nicht. nee, das gefällt die Aussage gefällt mir überhaupt nicht weil er damit sagt dass er weiß, wie es ist und sagt, nur Melzer-Fanboys und solche Leute sehen das an, diese Aussage ist falsch,
1: naja, aber im Endeffekt so eine Aussage ist ja seine Meinungsäußerung nee, er sagt dargelegt damit dass es als... so ist,
0: Natürlich, er sagt es ist,
1: es ist seine Meinung dargelegt als eine Aussage Nein, nein, es ist, es ist keine Meinung.
0: Es Natürlich. ist eine Tatsachenbehauptung.
1: Er behauptet... Nein, nein, nein. Es, okay, legen wir es zusammen. Es ist seine Meinung als Tatsachenbehauptung ausgelegt. Nein, nein, eine Meinung kann oh keine Tatsachenbehauptung
0: sein. <lacht> eine Natürlich. Meinung ist etwas, was man, was man glaubt, wie etwas ist. Eine Tatsache ist beweisbar. Deswegen sind Meinung und Tatsachenbehauptung immer, finde ich, nicht gleichzusetzen. Eine Meinung wäre... Ich glaube, dass nur Melzer-Fanboys das anders sehen. Er sagt, nur Melzer-Fanboys sehen das anders. Das ist eine Behauptung. Das ist das ist. Genau. Und das ist das keine ist, Meinung mehr. Nein, nein, das
1: ist seine Meinung in eine Behauptung verpackt. Nee, das sehe ich anders. Okay, dann sehe ich das halt anders. Sehe ich anders. Mir das, gefällt die Aussage nicht. Aber egal. ja Geschmäcker, ne? Ist quasi so der Running Gag dieser Ausgabe. Geschmäcker äh, uh, To Be Played fand das Daniel Bryan gegen Mismatch tatsächlich auch sehr, äh, uh, schwach.
0: Ja, ich
1: auch. Und möchte auch kein weiteres sehen und, ja, uh, bin ich dabei erstmal. Vor allem bei dem in the Sand match da ist irgendwie, uh. äh, ist jetzt nicht die beste Paarung. Äh, uh, Burger hat mal wieder eine sehr interessante, tatsächlich, äh, uh, Zusammenfassung. nur
0: geile Sachen.
1: Ja, krass, ne? Also fand ich wirklich interessant. Habe ich mir mehrmals durchgelesen. Ähm, quasi die Indie und sonstige wrestling Liegen zusammenfassung Was sehenswert ist und was auch immer. Äh, fand ich echt sehr interessant.
0: Ja, Also eigentlich alles, was nicht WWE ist, hat er da genau. reingeschrieben. <lacht> Bitte weitermachen.
1: Ja, genau. Ich verstehe also, zwar nur die
0: Hälfte, finde ich aber gut. Ja, es, es ist
1: echt interessant, mal so, ein, so einen kleinen Einblick immerhin. Also man hat ja echt in der Woche, unter der Woche nicht die Zeit, sich alle Ergebnisse irgendwie mal durchzulesen. Aber so eine kleine Zusammenfassung ist echt ein <lacht> toller Service. <lacht> Finde ich super. Uh, Rick Razor hat darauf hingewiesen, dass Brians Ringgear beim SummerSlam auf die Farben des Seattle Seahawks angelehnt war.
0: Ja, vielen Dank, da war ich zu blöd. Hast du vollkommen recht.
1: Da habe ich keine Ahnung von. Also Basketball ist nicht mein Ist Motier. Aber
0: Seahawks sind nicht Basketball. Ja,
1: sorry, Eishockey. Es sind
0: auch nicht Eishockey.
1: <lacht> ich weiß. Uh, Free Lives gibt uns vier Daumen. Im tokyo wären es sieben gewesen, aber okay. Äh, Jake Bro weist darauf hin, dass Xavier Woods' Elbow nach draußen, dass er den wohl richtig durchgezogen hat und nicht wie Ambrose, ja, der sich dann künstlich fallen lässt. Ja, der Vergleich, ich habe jetzt von Ambrose ehrlich gesagt nicht so einen Moment vor Augen, aber. Ich, ich auch nicht. Ist Ambrose schon mal vom dritten Seil nach draußen gesprungen? Müssen hm. so, wir mal gucken. Ich erinnere mich nicht, mich nicht dran, aber ja, Woods hat ihn wirklich durchgezogen. Und deswegen sah der auch halt nochmal um Längen krass aus, also das ist ja auch so ein Spot, den den bringt man im Ring ja auch mal ganz gerne, so ein Diving-Elbow oder wie auch immer. Aber man sieht halt bei vielen, dass sie sich halt auf die Füße fallen lassen und sich dann quasi hinlegen. Ja, und aber solche Spots
0: verkürzen auch deine Karriere. Natürlich, also... klar.
1: Das ist <lacht> allein Matt Hardy mal wieder, ne? Ja, sein, sein Rücken und sein Hintern wachsen zusammen oder sowas. Äh, durch die ganzen Deckdrops, also das... <lacht> Ja, war auch nicht die beste Wahl. Durchaus nicht, nein. Und Berge Wendisch hängt nochmal etwas dran. Er hat aktuell die neueste PWG-DVD bekommen. <lacht> Und Matthias Rätsel hat mit dem Bösewicht nochmal eine rausgehauen. Wer ist der Bösewicht? Der Bösewicht?
0: Also Matthias Rätsel kriegt gerade nochmal hin, aber wer ist der Bösewicht?
1: Ich würde mal ganz doof sagen, Martys Girl finden.
0: Hätte ich jetzt getötet. Ja, macht Sinn. Absolut. Ja, klar, was sonst? Bin Von, noch... oder? Vollkommen richtig. Ich grüße immer die YouTube. Startseite, während du vielleicht noch mal kurz äh, besagten User ich suchst. Suche. Grüße mal. Grüßen wir die alten Bekannten. The Phantom, Roa, treue Hörer, auch Yogi sei gegrüßt. Der Great Muta, äh, der immer noch äh, doch mal anmahnt, wann kommt endlich der Flashback? Ja, ich habe die Show mittlerweile geguckt, King of the Ring. War echt kein Picknick. Nexus hat sie, glaube ich, auch schon fertig, aber der fliegt ah, ja nur zum All-In nach Chicago. Also wird es noch ein paar Tage dauern, bis er wiederkommt. Fliegt und dann hinterher. wollten wir das machen. Aber es kommt ein All-In-Podcast. Und zwar genau kommenden Donnerstag, wenn alles glatt geht. Der ist auch aufgenommen. Mit dabei jetzt der JME, Marvin, der Nexus und... Book Mantis, er wird auch dabei sein. Er hat es also sein, geschafft, sich in den Podcast zu booken. Ein großes
1: Podcast-Debüt.
0: Ja, doch, Debüt kann man sagen. Unser WI-Debüt, definitiv.
1: Ja, es existiert ja nichts anderes. Auch so halt genau, WI. es gibt
0: auch nichts anderes wie WWE. Es gibt Richtig. nur das, was bei uns passiert.
1: Es gibt nur WI bei Podcasts. Deswegen Podcast-Debüt. und Richtig. Äh, Ja. Richtig.
0: Dive Like Orton möchte auf die NXT-Takeover-Review eingehen. Und findet spannender als die Frage, ob es äh, nochmal Gargano gegen Champa geben, geben wird. Vielmehr, wer war denn der Angreifer auf Alistair Black? Ja, wir werden das äh, abwarten. Er tippt auf Chris Hero. Ich definitiv nicht.
1: Aber oh, ich habe den, hab den, hat man es in den Tapings nicht sogar irgendwo geschrieben? Ich habe die Tabics noch nicht gelesen. Ich habe sie überflogen, aber... Ja, ich wenn, mehr... werden wir hier auch nichts dazu sagen. Natürlich nicht, aber ich meine, es wurde gelöst. Also, schauen ja, wir mal.
0: Abwarten, was kommt. Wir werden es genau, abwarten, sehen. Tee trinken. Scheller Love sagt, hurra, Daniel Bryan hat verlängert. Ja, mal gucken, mal gucken. Wissen wir ja noch nicht. Da haben wir Funky Punk 102 hat sich bedankt und vertritt meine Auffassung, die ich zu Adam Cole habe, von wegen Star Appeal und so weiter. Guter Mann. Sehe ich genauso. Er ist ja auch meine. Äh, was haben wir noch? Ach so, dann, das lassen wir mal lieber weg. Ole äh, 3817 hat äh, eine Idee, wer es gewesen sein könnte mit dem Angriff. Ähm, Matt Austin sei gegrüßt, der, sich, äh, der sagt, dass der Podcast äh, unterhaltsam war, wie immer. Äh, Fand es auch besser, das Takeover-Special, als die Main-Show und führt einige Meinungen zu den Matches aus. Und Schnubbelbu sagt, er würde auch, oder sie, oder es würde auch gerne mal einen Podcast mit uns zusammen machen. <lacht> Wer will das nicht? Aber er würde uns, glaube ich, genauso oft widersprechen, wie er uns beipflichten würde. Auch nicht schlecht, Vergiss nicht. Das bnb team steht für Podcast. <lacht> auch, auch nicht schlecht. Ja, was hast du denn Loch gefunden?
1: Ich, ja, ähm... Nichts. Badum badum. Das äh, Problem ist, ich finde diesen Beitrag nicht.
0: Also entweder bei der letzten Weekly oder bei der, bei der SummerSlam Preview.
1: Ja, aber ich finde ihn nicht.
0: Ja, dann können wir da jetzt auch nicht drauf eingehen.
1: Also das Problem ist, ich habe ich hab sogar ein Screenshot davon gemacht und dem Team geteilt, damit wir darüber diskutieren können. Äh, und selbst den Screenshot finde ich nicht mehr. Ich Was ist mehr. denn da los? Ja, ich weiß es auch nicht. Also gefühlt hat sich da alles selbst gelöscht. Vielleicht so, finde ich's. Mal. Jetzt gucke ich mal nach. Ja, das würde mich mal interessieren.
0: Ich meine, bei technischen Fragen muss man immer zu mir. Ich bin der Mann, der das lösen kann. Ja, genau. Muss er den damit durchziehen hier bei technischen Anwendungen? An
1: die AKA, mein Mikrofon funktionierte ich. Oh, war ja wohl aus. Hm.
0: Ja, das kann ja den besten passieren.
1: <lacht> Ist
0: es ja. So.
1: SummerSlam Preview? Ah, hab es. Es war auf YouTube, nicht auf der Startseite. Ich hab doch YouTube gesagt. Nein, du hast Startseite gesagt. Die nee, Startseite mache ich doch immer. Ja, warum sagst du denn nicht so auf der Startseite gucken? Mann.
0: Hab ich doch gar nicht.
1: Okay, ich hab's gefunden. <lacht> Darf äh, ich vorlesen und zitieren? Ja,
0: natürlich, hau raus.
1: Gut, also, es war der User Sprudelbiern auf YouTube. Und ich zitiere. Okay, ich weiß, dass ihr euch die WWE nur gebt wegen Wrestling-Infos, in Klammern euer Hobbyjob. Gebt. Zweimal gibt in einem Satz. Die Diskussion mit Doppel-S brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Meiner Meinung nach hat die WWE dieses Jahr alles richtig für den SummerSlam gemacht. Letzter gegen Reigns ist offen. Gleiches gilt für Brian gegen Miss Storm Owens und auch das die damit äh, Damalschüppel Auch NXT ist zur Hälfte sehr offen. Naja, ein bisschen mehr als zur Hälfte fand ich, oder? Äh, ein ganz ehrlich... WWE
0: alles immer offen.
1: Ja, weil einfach alles möglich ist, klar. Richtig. Ganz ehrlich, ich schaue WWE seit 2008 und bin immer noch mit drinne. Klar, auch mir gefällt nicht alles. Dennoch würde ich gerne den WWE-Bereich bei euch übernehmen. Einfach nur deshalb, damit es mehr Positivität bei euch gibt. Also schreibt mich gerne an.
0: Genau. Also vielen Dank und viele herzliche Grüße. Also den WWE-Bereich übernehmen, da waren wir nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Willst du die Podcasts machen oder willst du die WWE-News schreiben, die Live-Berichte? Das wussten wir nicht. Aber egal, was es ist... Ähm, wie sage ich das am besten? Kurz, so einfach ist das ich nicht. Ich glaube,
1: du unterschätzt das Ganze etwas.
0: Genau, und was, also erstmal ist es sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig und es ist eben zeitlich auch nicht immer so, dass wir es uns aussuchen können, weil die Shows ja eben mitten in der Nacht stattfinden. Dazu muss man eine Sache auch sagen. Wir definieren unsere Seite nicht als eine Seite, die WWE hochleben lassen soll oder das Positive raussucht. Nein, das tun wir nicht. Wir definieren uns als mehr oder weniger objektiv, zumindest was die Newsberichterstattung angeht und die Bewertung der Fakten. Podcasts sind immer subjektiven Stück, weil das wollen wir auch gar nicht ausklammern. Da fließen immer unsere Meinungen mit rein. Aber es geht nicht darum, WWE gegen alles zu verteidigen oder alles, was da drin ist, zu feiern oder vieles zu feiern. Es geht uns einfach darum, das zu sagen, was da passiert und über News objektiv zu berichten. Manchmal kommt ein Kommentar von uns, dann bewerten wir es auch oder bei den Podcasts auch persönliche Eindrücke wiederzugeben. Ähm, deswegen ist der WWE-Bereich bei uns so, wie er ist und heute hast du es ja auch gehört, wir haben vieles von dem, was da äh, passiert am Wochenende, positiv besprochen, aus dem einfachen Grund, weil es einfach auch stellenweise gut war und nicht, weil wir dachten, wir müssen mal WWE wieder ein bisschen positiv äh, darstellen. Deswegen, wenn da was Negatives kommt, und ich möchte fast wetten, es wird kommen, negative Berichterstattung, sei es hier in den Podcast oder irgendwo anders, wenn etwas schlecht ist, aus unserer Sicht schlecht oder objektiv schlecht, also eigentlich kann es ja nur aus unserer Sicht schlecht sein, weil wer weiß schon was Objektives oder was nicht, Geschmäcker, Geschmäcker, dann werden wir das natürlich sagen. Ne? Und insofern gilt für dich, wie für alle anderen auch, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann bewerbt euch. Sehr, sehr gerne.
1: Genau, Wenn das das passt, Bewerbungs-, Der Bewerbungslink zum Bewerbungsschreiben, den findet ihr immer auf der Startseite. Wenn ihr ein Stück weiter runter scrollt, auf der rechten Seite in der Bar, also auf der, auf der Leiste ganz rechts, äh, dick und fett Bewerbung. Da einfach richtig. draufklicken, da gibt es alle Infos.
0: Moment, haben wir gerade eine Bewerberwelle. Die müssen wir gerade alle sichten. Insofern, da passiert einiges. Ähm, aber, also... Einfach so den WWE-Bereich übernehmen, das ist also nicht möglich, um es mal so zu sagen. Äh, und wir haben da auch, wie gesagt, da sind ja mehrere Leute, da, da ist Jens, Julian, Max, ich, Marvin. Wir teilen das ja alles. Also Schwergewicht ist natürlich Jens bei den News, ab und zu ich, äh, bei den Live-Berichten, Julian, Randy Van Daniels oder Max. Das geht ja auch rein um, weil nicht jeder immer kann.
1: Marvin auch bei den pay doch nicht vergessen.
0: Genau bei den darf man. Marvin, der Nexus, richtig. Also ja. das, das, ist auf viele Schultern verteilt
1: und weil, alleine als Einzelperson alleine ist es auch du nicht möglich. Das funktioniert und, nicht. Nee. Äh,
0: selbst wenn es möglich wäre, würden wir gar nicht immer positiv schreiben wollen, weil vieles eben einfach nicht immer positiv ist. Genau und, und vor das, allem auch
1: in den News, wie du schon sagtest, das darf einfach nicht mit Meinung vermischt werden. Das sind News und keine Meinung. Wir sind ein, richtig. Wir sind eine Newsseite und kein Meinungsblock. So, so einfach ist es halt einfach. Zumindest bei ähm, den News, richtig. Bei Podcasts sind wir ja natürlich, natürlich
0: auch ein bisschen subjektiver angehaucht. So ist das aber, halt.
1: Dafür ist der Podcast aber auch da. Um genau, und das wollte sein. ich
0: auch gerade sagen. Die Podcasts stehen am Ende einer News-Reporter-Karriere. Nicht am Anfang. Das heißt, wer in die Podcasts möchte, muss vorher Monate gute Arbeit im Team geleistet haben. Klingt jetzt arrogant, ist es aber gar nicht. Ähm... Podcasts sind so eine Art Sahnehäubchen für den, der sich bewiesen hat. So. Offensichtlich habe ich mich eine Zeit lang bewiesen. Julian auch, sonst wäre er nicht hier. Und das, also auch für alle anderen. Wir versuchen oh, jetzt auch mit den, mit den Live-Q&As euch näher ranzuholen. Und irgendwann kriegen wir es auch mal hin, wieder einen Gast hier reinzuholen. Ähm, aber wie gesagt, äh, so, so läuft es dann eben. Ne? Also, Teammitgliedschaft sich dann beweisen, dann vielleicht mal irgendwann in die Podcasts und ich meine, ihr hört ja immer die gleichen, ne? also Julian und mich, ab und zu mal Nexus, ab und zu Jens, ab und zu Feffi ganz ab und zu mal Zag-Attack. Äh, das sind ja auch, sag ich mal, die, die sich bewährt haben und das ist ja unser Podcast-Team sozusagen. Das ist ja auch eine feste Zuständigkeit ein Stück weit. Aber du wisst ihr, wie es bei uns eben hinter den Kulissen dann in diesem Punkt abläuft und so den WWE-Bereich übernehmen, ist nett gemeint, aber es ist eben schlicht nicht möglich. Oder, Julian, wie wollen wir es anders sagen? Geht Ja, nicht Ja,
1: anders. nee, es ist schwierig, also es ist einfach von der von der Menge und von der Masse her einfach nicht möglich, den kompletten WWE-Bereich allein zu liefern, weil der WWE einfach, äh, du hast diverse Shows in der Woche, du hast diverse Ereignisse oder neue Informationen, die News wert sind, ähm, du hast donnerstags, ist es glaube ich, den äh, Newsletter, von Melzer, wo halt ja, auch richtig. immer interessante Sachen drin bei sind und ähm, es ist einfach für eine Einzelperson viel zu viel an einem WWE zu machen.
0: Ja, ist unmöglich. Also ja. geht einfach nicht. Wir bringen pro Tag zwei WWE-News, teilweise drei sogar. Äh, keine Chance. Ähm, ich wollte mal den User Nordflens grüßen. Ist das wegen Nord und Flensburg oder Nord und Flensburger pilsener Das interessiert mich mal. Das, äh, wenn du zuhörst, bitte antworten. Und ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Ja, würde ich auch noch so sagen. deutlich über die Zeit. Äh, aber egal. Haben wir eben mal ein bisschen geschnackt und wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Becky Lynch weitergeht, was mit The Shield so passiert. Schauen wir mal. Und in diesem Sinne habt ihr ein schönes Wochenende. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.